0: Round one, <laughs>
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 31 vom Konsolentreff-Podcast. Heute am 1. April äh, gab es noch nicht Corona-April-Scherz? Ich glaube schon, ich habe ein bisschen was gehört. Ähm, mit dabei der Jascha, herzlich willkommen. Moin. Und der Sebastian.
2: Moin, moin. Motorsport Total hat es natürlich gebracht, einen äh, April-Scherz, Corona-bezogen, hinsichtlich der Formel-1-Saison ja, zu treiben. Ja, Gut, es war offensichtlich äh, nach dem Lesen der Überschrift, wir haben irgendwie gemeint, als Lösung sollen jetzt zehn Rennen in Le Castellet gefahren werden. Le Castellet ist ja diese Teststrecke in Frankreich, die ja Nein. eine Million verschiedene Varianten der Strecke hat, je nachdem, welche welche Kurven oder äh, Graden man gerade freigibt. Und dann haben sie jetzt gesagt, joch, weil man ja nicht reisen kann, der ganze Formel-1-Zirkus fährt jetzt nach Frankreich, äh, geht dort in Quarantäne und fährt dann ohne Publikum zehn Rennen auf zehn verschiedenen Streckenlayouts. Also
1: hey, ganz ehrlich, das klingt gar nicht dumm. Nee.
2: Ja, wenn man natürlich bedenkt, dass äh, Frankreich mit Abstand der schlechteste Grand Prix des äh, ganzen Jahres ist. Ähm,
1: ja, aber wie gut, gesagt, das voll, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Und vor
2: allen Dingen, äh, jedem ist eigentlich klar, dass das natürlich nur Bullshit sein kann. Will jetzt Frankreich äh, zehnmal die, die Startergebühr an die FIA bezahlen oder an Liberty Media? Also es war von Anfang an klar, dass das nur eine Ente sein kann und dementsprechend haben sich die Leser natürlich auch aufgeregt. Oh mein Gott. Also, also, wenn du
1: am, am 1. April ins Internet gehst und irgendwelche News checkst oder so. Also, wo ich damals wirklich echt drauf reingefallen bin, weil ich nicht äh, das auf dem Schirm hatte, das 1. April ist. Ich habe jetzt, jetzt auch gerade nur, weil ich es gesagt habe, ist mir wieder bewusst geworden. Ähm, damals haben sie auf irgendeiner Dreamcast-Seite, wo ich immer war, haben sie das Dreamcast 2 <lacht> irgendwie so mit dem und dem. Und ich dachte so, wow, voll geil und so. Dachte ich so, warte mal, das klingt viel zu gut, das kann doch gar nicht sein. Und da gucke ich so: Ah ja, 1. April. Fickt euch doch ins Knie, ey. Das hab ich hab mich echt gefreut. Pro hat ja Aber. heute eine
0: Animal Crossing-Serie auf Disney Plus angekündigt. Auch sehr schön. Okay. Aber den besten, also es ist ja wohl kein Abgeschert, äh, Dr. Oetker hat die Fischstäbchenpizza aus dem Sack gelassen.
1: Fischstäbchen? Ja,
0: gut, wenn Schokoladenpizza geht, hey, warum
2: nicht Fischstäbchen? Von mir aus. <lacht> äh, Zum Glück haben die Italiener gerade andere Sorgen, als da zu protestieren. <lacht>
1: Ja, ach, ich weiß, ja, ja. Aber so ja, so Aprilscherze sowas. Also ich fand's auch krass, dass sie tatsächlich im Radio auch gesagt haben und darauf hingewiesen haben so, ey, macht bitte keine Scherze irgendwie in Verbindung mit Corona oder irgendwelchen anderen Sachen so. Und da stehen auch richtig Strafen drauf ne, tatsächlich. Also wenn du da irgendwie dann irgendein Blödsinn machst oder so, was ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie die Leute triggert oder so, also da kannst du richtig Ärger für kriegen, was ich auch absolut richtig finde, weil, ja. Äh, apropos 1. April, ich vergesse es sonst, deswegen fange ich jetzt damit an. Heute auf Netflix äh, eine neue Serie Community. Wer die noch nicht kennt, bitte schaut sie euch an. Die ist einfach eine abgöttisch gute Serie und ich freue mich, dass ich die endlich wieder habe, denn... Ähm ich weiß nicht, ob ich davon... Doch, ich hatte, glaube ich, davon erzählt, ich musste einmal meinen PC neu aufsetzen und ich hatte so eine separate Festplatte und da hatte ich ein paar Serien noch drauf, gerade eben auch Community und die komplette Platte wurde ja von Windows gelöscht, weil er, äh, ich glaube, ein Gigabyte braucht und so und dann hat er gemeint, ja, die 160 oder was oder das Terabyte, was da drauf ist, genau, das reicht nicht, er müsste die formatieren, so, und da habe ich meine kompletten Serien und alles verloren, unter anderem auch Community und ich habe mich so aufgeregt und jetzt ist sie da, ähm, richtig, richtig geile Serie, Chevy Chase ist mit dabei, ähm, und äh, Ken, Ken Yong spricht mir, glaube ich, aus, oder? Hier von, von Hangover und so. Ich bin mal beim, bei seinem Nachnamen noch nicht sicher. Richtig gut. Kann ich jedem empfehlen, ich freue mich drauf. Ähm, Werde ich jetzt immer wieder schön zum Essen mit meiner Freundin gucken. Und da ist nämlich auch äh, in einer Folge so, wo es halt äh, zum, zum 1. April komplett ausartet irgendwie. Und deswegen ist 1. April da gestrichen und das ist dann offiziell dort der 32. März. <lacht> das fand ich ganz cool. Ja, so April-Scherz, ich weiß Ich bin da nicht so Fan von. Findet, findet ihr das cool? Irgendwie? Ich weiß nicht. Das macht man aber immer noch heutzutage, ne? Ja, aber also gerade so News-Seiten habe ich so das Gefühl. Ja.
2: In der echten Welt, glaube ich, weniger? Also in der echten Welt habe ich es noch nicht erlebt. Äh, Im Internet immer wieder mal auf verschiedenen Seiten. Aber so alt wie ich bin, ich habe noch nie einen guten oder lustigen April-Scherz gesehen. Ähm, deswegen eine für mich ultra dämliche ähm, Tradition. Einfach mal. Ich würde fast behaupten, gibt es zwar auch woanders, aber es ist tatsächlich typisch deutsch. Dieses, heute ist der Tag, ja. heute musst du lustig sein. Genau wie Karneval. Ach, Karneval, komm mal auf, ey. Das ist das Gleiche. Lustig sein auf Knopfdruck. In meiner Heimatstadt gibt es auch so einen Karnevalsverein mit Umzügen. Und das ist immer ganz interessant zu sehen, wenn die Bauern auf ihren Traktoren nämlich da in Richtung der, der Züge fahren, um sich da, um da den Zug aufzubauen. Und man sieht, wie die wirklich mit riesgrämigem Gesicht auf diesem Trecker da rumfahren. Man weiß genau, ah, es ist noch nicht Zeit, lustig zu sein. Das kommt dann erst gleich auf Knopfdruck. Jetzt ist ja. die Uhrzeit. Jetzt sind wir lustig, jetzt sind wir spaßig. Und genau das so ist ja auch die dann. Scherze.
1: Ja, das ist natürlich da auch so, wenn du auf dem Trecker morgens sitzt und da hinfährst, hast du natürlich noch kein Bier in ne? ja. Das kommt dann erst so ab 8, 9, <lacht> wenn du fertig bist mit dem Aufbau. Und dann geht's los. Ja, und dann ja. hast du auch gute Laune so. Nee, aber ähm, ich, ich finde immer noch am besten, also das, was ich immer mit dem 1. April in Verbindung äh, bringe, ist, glaube ich, immer noch äh, hier, äh, Far Cry, das ist Blood Dragon. Wo sie diesen Trailer gezeigt haben und alle dachten: oh, what the fuck, Alter, was für ein Blödsinn. Und dann hieß es immer so: nee, also nee, nee, das war kein Scherz, das kommt wirklich so. <lacht> das, war nicht, das war eine coole Marketingaktion. Und das ist auch nicht direkt gesagt haben, sondern dass sie erst nur diesen Trailer rausgehauen haben und keiner hat es halt für voll genommen. Das fand ich geil. Das habe ich immer noch so im Kopf.
0: Es ist ja was Neues gewesen damals, diese Spin-Offs, ne? Und so abgedreht und. Ja, ja. hatten sie nicht dann auch noch andere blatt Ich weiß nicht, ob sie auch immer am 1. April, aber von, von Dings gab es doch dann auch noch einen Blood Dragon-Ableger hier von Trials und so weiter und so fort. Das haben sie dann ja noch weiter
1: getrieben. Ja, stimmt. Von Trials gab es auch noch, genau. Das weiß ich gar nicht, ob das auch. Nee, ich glaube wahrscheinlich nicht. Aber ja, äh, Videospiele, sind da ja, ein äh, paar neue Sachen rausgekommen. Also was denn hat da, glaube ich, die, die Hochkaräter heute schon äh, schön zu Hause liegen. Ich habe mich ein bisschen ärgert. Final Fantasy VII wurde ja schon verschickt, zumindest die Deluxe-Variante. Das kommt ja tatsächlich erst in zehn Tagen gut, also am 10. April. Und äh, eben jetzt durch diese Corona-Geschichte hat Square auch schon äh, sich auf Twitter dazu geäußert und haben gesagt so, hey wir müssen gucken, äh, ne, mit dem Versand und so von unserer Seite, die Sachen gehen alle raus. Kann natürlich sein, dass es irgendwo zu Verzögerung kommt und dass die Leute nicht sauer sein sollen. Und dann haben sie auch noch irgendwie drunter geschrieben, so von wegen, wenn Leute das kriegen, sollen sie bitte so fair sein und nicht den anderen Leuten das Spiel spoilern. Oder, ne, irgendwie, wahrscheinlich geht es dann auch auf, auf äh, um Twitch oder so wieder, dass da nicht gestreamt wird. Ich habe gar nicht reingeguckt. Ob aktuell schon läuft. Ähm, ja, aber wie gesagt, also die. Interessanterweise halt wirklich nur die Deluxe-Varianten. Die Standard-Varianten kommen erst nächste Woche, hat äh, mir Spielegott, glaube ich, geschrieben. Ich weiß nicht, Inkenladen hatte ich angeschrieben. Ähm, und die Deluxe-Dinger sind halt alle schon weg. Also mein Händler hat das gepostet, irgendwie gestern Abend oder vorgestern. Und ich warte bei ihm halt immer, dass er dann sagt: Jo, hier, das und das kommt am Montag oder so zum Vorbestellen. Also ne, könnt ihr jetzt vorbestellen. Und dann bestelle ich immer erst, weil ich mache das gar nicht so weit im Voraus. Ähm, weil ich immer denke, jo, ach, keine Ahnung, vielleicht überlegst du mir noch anders und dann immer dieses Hin und Her, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, deswegen habe ich jetzt keinen finde Fantasy, aber ist auch nicht so schlimm. Ich bin eh immer noch äh, ja, jede freie Minute in Animal Crossing. Ähm, aber ja, Sebastian, du hast es ja schon ange angespielt, hast du, glaube ich, erzählt, ne?
2: Kapitel 3 oder was? Wie weit bist du? Genau, Kapitel 3, wobei man sagen muss, dass das mit den Kapiteln tatsächlich relativ schnell geht. Also die Demo ist ja äh, verfügbar. Ich weiß nicht, habt ja. ihr gespielt? Ja, ja. ja Und das ist im Grunde das komplette erste Kapitel. Mhm. Danach gibt es dann ein zweites Kapitel. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob es das in der Originalfassung auch so gab. Ähm, ich weiß genau, irgendwann gab es halt die Zugfahrt nach dem Anschlag auf den Reaktor. Und danach mhm. war man halt im Hauptquartier von Avalanche. Genau. so Und genau an der Stelle bin ich jetzt im Hauptquartier. Ähm, bis dato sehr viele Ähnlichkeiten zum Original halt entsprechend äh, aufbereitet und komplett neu vertont und designt, aber der, der grobe Hergang bis dorthin entspricht im Grunde der Story vom Original. Mhm. So weiter bin ich noch nicht. Äh, es sieht wirklich phänomenal aus, aber das ist jetzt nichts Neues, das sah man schon vorher, das sah man auch in der Demo. Das Gameplay ist richtig gut, ähm, auch vom Feedback her, von den ganzen Effekten, man gewöhnt sich dran und dann ist es auch irgendwie cool, diese, diesen ganzen Funkenflug immer zu sehen, wenn dieses gigantische Schwert den Boden oder die Wände trifft, wenn man dann äh, das Ganze in Superzeitlupe schaltet, um eine neue Fähigkeit auszu auszuwählen. Das hm. also ist schon hochgradig spektakulär, hat immer noch den kleinen Nachteil, dass ich vielleicht äh, hier und da einfach nicht so richtig mitbekomme, wie viel Schaden ich jetzt eingesteckt habe. Weil da so viel auf dem Bildschirm ist, so viele Zahlen, so viele Effekte, so viele, so viele Gegner, so viel hin und her, dass das einfach ähm, verloren geht. So bis, ja. bisher bin ich fast immer nur mit Cloud alleine unterwegs, maximal mit ähm, einem weiteren Charakter. Wenn das dann mal mehrere Partymitglieder werden, ähm, dann weiß ich nicht, wie übersichtlich das dann noch ist. Müsste man schauen.
1: Ich fand halt auch das Wechseln da immer so ein bisschen... Also du hast, ja, ich weiß nicht mehr genau, Schultertaste, glaube ich, Ivi, da kannst du ja auch so, eine, so, eine, so ein Quick-Menü für irgendwelche Aktionen haben. Da kannst du ja auch noch mal die Charaktere so durchwechseln. Das fand ich noch so ein bisschen fricklich, aber ich denke, wenn man sich da einmal reingefunden hat, dann geht das eigentlich bestimmt auch gut von der Hand, würde ich mal sagen.
2: Ja, bin immer noch so ein bisschen dabei, dass ich manchmal ausweiche. Ähm, obwohl ich eigentlich das Menü einschalten möchte oder umgekehrt. Also das Menü liegt auf X, Ausweichen auf Kreis. Es gibt aber auch viele Spiele, wo Ausweichen halt auf X liegt und äh, mhm. da habe ich halt noch so ein bisschen Probleme mit. Ähm, schwierig ist auch, oder für mich noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen, der Wechsel der, der Kampfstile von Cloud. Hat ja einmal den, ja. den weiß ich Operator und dann wie der andere heißt, Punisher, glaube ich. Punisher, glaube ich, ja. Genau. No. Also gegen äh, Gegner mit Fernattacken musst du den Operator spielen, damit du blocken und ausweichen kannst. Aber so wie irgendjemand kommt, der Nahkampfangriffe drauf hat, musst du sofort in den ähm, Punisher-Modus schalten, weil du damit diese Angriffe blocken und sofort kontern kannst.
1: Ah, okay. Ich hatte das mal so verstanden, dass. Hm. Na gut. Ich dachte, in dem einen Modus könntest du gar nicht blocken und ausweichen.
2: Ausweichen kannst du nicht im Punisher-Modus. Und du kannst keine Schüsse blocken. Aber Nahkampfattacken ah, Nahkamp okay, okay. kannst du blocken und nicht nur das Cloud ähm, kontert automatisch. Das heißt, du ah, musst weder okay. timen, du hältst einfach nur die Block-Taste gedrückt und je so. jeder Gegner, der dich angreift, äh, kriegt automatisch den vollen Konter reingedrückt. Na gut, aber, passt ja aber halt eben schon. mit dem Nachteil, du kannst kaum dich bewegen, weil du so langsam Na. bist, kannst nicht ausweichen und äh, bist Schusswaffen komplett hilflos ausgesetzt. Okay. So ist dann halt das ähm, Balancing.
1: Ja, ich bin ja auch mal echt auf die ganzen, also wie gesagt, auf die Summons sowieso gespannt, wie die dann abgehen und die ganzen anderen Sachen, also die Zauber und so, wie sie das dann in Szene setzen. Äh, aber das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also ich, ja, ich bin echt mal gespannt, wie viel Zeug du am Ende von diesem ersten Spiel haben wirst.
2: Hm. Ah. Ja, ich bin generell gespannt, wie das halt sich entwickeln wird, weil also, meine Freude, während ich spiele, ist auf der einen Seite sicherlich noch getrübt durch das, was wir schon ja. seit ja, Wochen diskutiert haben. Halt eben dieses Wissen, es ist nur Midgar. Es wird enden mit dem Verlassen von Midgar. Das ist auch kein Spoiler, das steht hinten auf der Verpackung mehr oder weniger drauf. Ah, echt? Ja, ja. Okay. Ja,
1: ja ich finde es halt, echt, wie gesagt, krass, dass sie es einfach Final Fantasy Remake nennen sollen. Das ist irgendwie echt irreführend.
2: Ja, also im kleinen Gedruckten ähm. hinten auf der Packung steht es, wenn man das also alles vor dem Kauf durchliest kann man es wissen, aber mhm. von vorne ergibt sich halt eben nichts. Aus dem Titel ergibt sich nichts. Und wie das weitergehen ja. soll, kein Mensch weiß es. ja und, und kein Mensch weiß, wie kann ich denn meinen Spielstand rübernehmen? Wenn wir davon ausgehen, die neuen Spiele werden dann auch dann irgendwann auf den neuen Konsolen kommen. Ja. Also das, das, das trübt meine Freude beim Spielen schon, auch wenn es auf der anderen Seite, ich versuche es halt zu vergessen beim Spielen und äh, genieße dann einfach erstmal die Grafik und diese, diesen Klassiker von vor, wie lange ist das her? 97, glaube ich. Ja, plus minus. Plus minus, also. Ich, keine Ahnung. Also,
1: aber schon eine Weile, ja, ja. definitiv.
2: Und ähm, ich versuche es einfach zu genießen, soweit ich es halt kann. Ähm, aber dieser Hintergedanke ist halt immer da.
1: Naja. Ja, ja, ich freue mich trotzdem drauf. Also, wie gesagt, ich hätte es gerne jetzt schon zum Wochenende gehabt, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich Resident Evil 3 doch noch hole, aber ich habe jetzt echt gedacht, so, nee, ich bin echt gar nicht so wirklich heiß da drauf und da äh, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, aber Teil 3 ist auch echt für mich so, weiß ich auch nicht, damals ja, hat man mitgenommen. Ich habe den aber auch echt, bis auf so ein, zwei Szenen irgendwie, habe ich davon gar nichts mehr auf dem Schirm und. Ich habe auch jetzt schon halt Berichte gehört, dass es ganz okay sein soll, es ist ganz nett, es ist halt wirklich ein bisschen mehr so an, an, an Zombies, irgendwie, was da so auf dem Bildschirm sein soll. Und du musst halt mehr ausweichen jetzt durch die Rolle, die du hast. Die Zombies halt ein bisschen mehr aus und es wird im Endeffekt wohl, ja, am Ende oder zum Ende hin oder zur Mitte hin, kriegst du mehr Munition, das heißt, es wird ein bisschen mehr geballert schon als in dem anderen Ding. Und es ist halt nicht so dieses ikonische, Teil 1 halt mit dem Haus, Teil 2 mit der mit dem Polizeirevier und das Ganze drumherum. Und hier ist jetzt wirklich so, ja, du läufst ja sozusagen einfach nur durch die Straßen so von Raccoon City. Und das ist so, ja, weiß auch nicht. Also, jetzt zur Zeit werde ich es mir nicht holen. Ich werde echt noch ein bisschen warten und das mal irgendwie, wenn es günstig ist, werde ich es mir zulegen. Du hast es noch nicht reingeschmissen, Sebastian, oder? Du hast es ja auch da. Ja, ich
2: habe es da. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe beide heute okay. erst bekommen und war dann von der Arbeit auch erst um fünf oder so wieder zu Hause. Deswegen war nicht so viel Gelegenheit, beide zu testen. No. Ich habe halt die Demo wieder. Äh, gespielt, die ja auch verfügbar ist. Ähm, grundsätzlich halt sehr starke Ähnlichkeiten zum Remake von Teil 2. Halt eben mit dem Unterschied, dass du nur einen Charakter und nur ein Szenario in Resident Evil 3 hast. No. Und es soll wohl auch nur so sechs, sieben Stunden lang sein. Also ähnlich wie das Original. Und der Titel war ja damals schon nur Stop Gap. Also so, eine, so ein Überbrückungstitel mit ähm, Assets vom den Vorgängern, dass man mal einen Titel mit dem Namen Resident Evil draußen hat, bevor man dann äh, mit den richtigen Titeln weitermacht. Und das... das ja. Es wäre jetzt ja hier die Gelegenheit gewesen, Resident Evil 3 eine, eine Relevanz zu geben, die der Titel vorher nie hatte. Und ich habe so das Gefühl, das haben sie auch beim zweiten Anlauf nicht geschafft, auch wenn es objektiv kein schlechter Titel sein dürfte.
1: Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das auch das Ziel war. Ich meine, das ist natürlich schon, es sieht technisch natürlich wieder geil aus. Es soll sich auch sehr gut spielen. Also, eigentlich, äh, das, was ich so gehört habe, ist es wirklich äh, wie Teil 2. Es soll das gleiche, vom Gefühl her, äh, gleich sein. Ähm, und ich denke mal, da wirst du auch einfach dann, ja, du musst halt dem, dem Spiel schon irgendwo dann auch ein bisschen treu bleiben. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so der Hit war. Aber ich setze mal so viel, keine Ahnung, was man jetzt noch hätte ändern können, ob man da vielleicht zusätzlich irgendwas hinzufügen könnte. Keine Ahnung, ob es das Spiel unbedingt besser macht. Ja, ja also. Für mich ist, war das auch damals, wie gesagt, so. Das Teil 3 war dann so die ersten Ermüdungserscheinungen irgendwie. Es war auch nicht wirklich was Neues, es war wieder Recon City. Das war ganz cool. Ähm, aber erst mit Teil 4 war ich so wieder richtig drin. Also, beziehungsweise hier Code Veronica. Das war natürlich noch gar, äh, ein bisschen was anderes, weil es auch komplett in 3D war, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da bin ich mal gespannt, ob sie den Schritt noch machen und das noch als Remake rausbringen. Das wäre jetzt so theoretisch das nächste. Also vier, glaube ich nicht, dass sie das machen. Das werden sie so zum, zum späteren Zeitpunkt bestimmt, irgendwie Ende der nächsten Generation oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu früh jetzt.
2: Ja, mal abwarten. Sie haben ja Teil 4 eigentlich schon auf jedem Gerät neu veröffentlicht, das äh, seit dem GameCube rausgekommen ist. Ja,
1: selbst auf der Switch ist er jetzt nochmal erschienen, irgendwie. Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber scheinbar gibt es das ja auch dafür. Also alles kommt für die Switch. Kommen wir ja später auch noch mal zu. <lacht> ja, das war äh, alles Ah, nee, du hast Kiwami noch gespielt, ne? Hast du mir geschrieben. Genau. Kiwami 2.
2: Genau, ich dachte mir, jetzt, wo man aufgrund der Quarantäne ja ein bisschen mehr äh, Zeit hat, lohnt es sich mal, ähm, so ein Yakuza-Spiel wieder äh, zu spielen. Mir fehlt in der Sammlung nur Teil Oder fehlt T. Nur Teil 2 und Teil 5, die ich nie gespielt habe. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, ob ich Teil 3 beendet habe. Ich weiß genau, ich habe Teil 3 gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe. Kann es nicht sagen. Okay. Teil 2 jedenfalls habe ich noch äh, nie gespielt und habe dann jetzt ähm, Kiwami äh, 2 dann eingelegt. Hatte ich noch OVP hier. Und also nach Yakuza 0 oder Yakuza 0 würde ich sagen, mein neuer Lieblingstitel. Also hm. richtig gut gemacht, intensive Story, melodramatisch vom allerfeinsten. Gerade zum Schluss Plot-Twist über Plot-Twist über Plot-Twist. Ob das alles immer Sinn macht, ist eine andere Frage, aber es ist halt einfach mal genial und unfassbar intensiv inszeniert. Also ein richtig, richtig guter Titel der Reihe.
1: Das kotzt mich ein bisschen an, ehrlich gesagt. <lacht> Warum?
2: Ja, weil ich keine Zeit habe. <lacht> ja, das ist ja du nicht, der das ist auch so unfassbar <lacht> lang wieder. Ich hab, ja. Da, es gibt ja diese Seite How, ähm, How Long to Beat. How Long to Beat, genau. Äh, wo man ja eingeben kann, wie lang sind die Spiele das ja. gucke ich immer vorher mal nach, ähm, um zu gucken, schaffe ich das jetzt oder ist das jetzt so eine Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate und da stand irgendwie Main Story so 20 Stunden. Sag ja, okay, das kriege ich gerade noch hin, wenn ich so ein bisschen nebenbei mache, das wird ja dann nicht auf 50 oder so sich, sich anhäufen. Denkste, ich war am Ende auch wieder über 50 Stunden und, ähm, <lacht>
1: Weil es wieder zu viele Freundinnen gab, oder was? Äh,
2: nicht mal unbedingt die Freundinnen, aber es gibt <lacht> da zwei komplette Minispiele. Einmal wieder dieser Cabaret club und ähm, Majima Construction. Das heißt, das sind im Grunde diese clan <lacht> nur halt eben mit, mit Goro Majima, der jetzt der Chef okay. dieser, dieser, dieser Baufirma ist, die den Auftrag haben, Kamurocho Hills aufzubauen. Und da gibt es dann diese drei Musketiere, das ist so eine Gruppe von drei älteren... Ähm, Immobilienhaien, die da auch alle ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und äh, in diesen Clan kämpfen, musst du dann halt jedes Mal versuchen, deine, dein Revier und deine Gegenstände zu verteidigen. Und allein mit diesen beiden Minispielen kannst du ohne weiteres Dutzende Stunden verbringen. Mhm. Und ich habe die auch beide komplett durchgemacht, weil gerade bei, also bei Majima Construction, bei diesen Clan-Battlen, äh, sind die Cutscenes einfach zum Brüllen komisch. Okay. Kann man sich ja vorstellen, Goro ist eigentlich immer äh, ein Knaller und äh, da hat er halt eben sehr viele Auftritte.
1: Also dieser Verrückte, mit dem du immer kämpfen musst, ne? In genau, der, der Einäugige
2: ja. mit, deinem, ja, genau. Äh, mit seinem clown tattoo und ähm, der komischen äh, Schlangenlederjacke oder was er da immer trägt.
1: Hm. Ja, wo du mir ja schon geschrieben hast, da muss du direkt wieder an Judgment denken, wie geil ich das fand und dann sagst du, noch <lacht> so, die Story ist so gut, ey, äh, Mann.
2: Ja. Vielleicht mal ihr. Yes. Also, Judgment nicht... bleibt für mich auch der beste Teil der ganzen Reihe, wenn man Judgment dazu nehmen möchte. Also, an Judgment kommt nichts ran, auch Yakuza Kiwami okay. 2 nicht. Aber von den Yakuza-Titeln bin ich Kiwami 2 richtig stark.
1: Hm. Ja, gut, irgendwann vielleicht. Vielleicht wird der Sommer ja nicht ganz so stark, muss man gucken. Ja.
2: Und irgendwann hoffe ja. ich doch mal, ähm, dass dann auch eine lokalisierte Fassung von Yakuza 7 endlich kommt.
1: Er kommt ja, kommt er jetzt irgendwie auch Richtung Sommer, denke ich mal. Ich glaube, halbes Jahr haben sie gesagt oder so. Ja.
2: Äh, weiß man schon, ob das jetzt ähnlich wie Judgment eine englische Synchronisation hat oder wieder nur <lacht> Untertitel?
1: Ich meine, dass es synchronisiert sein Aber nein, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das soll eine Synchro haben. Aber 50-50. Ja.
2: Gucken wir mal, ob ich da im Sommer irgendwo 50, 60 Stunden wieder frei freigeschaufelt kriege. <lacht>
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ne, mit dem neuen Spielmodus da, also mit dem, ja doch, eigentlich ist es ja so ein komplettes anderes Genre, dann ja. rundenbasierten Kämpfen, aber ich, könnte ich, kann ich mich, glaube ich, mit anfreunden.
2: Ich sag mal so, das Kampfsystem ist ja eigentlich seit Teil 1 so ein bisschen unverändert, mehr oder weniger, und diese ganzen verschiedenen Kampfstile hatten war meiner Meinung nach nicht das, was das System gebraucht hat, um aufgewertet zu werden. Ich fand das immer nur zu kompliziert und äh, ich hatte immer das Gefühl, man hat einfach einen einzigen Kampfstil genommen und äh, auf drei verschiedene aufgeteilt. Von mhm. daher, wenn sie da jetzt mal was komplett Neues machen, gut, ausprobieren. Ich bin jetzt nicht der große Fan von rundenbasierten Kämpfen, aber irgendwas Neues musste nach der Zeit mal, mal sein.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß auch nicht, wie es angenommen wurde, so in Japan, habe ich gar nichts davon gehört. Und sie haben ja gesagt, je nachdem, wie die Leute darauf reagieren, werden sie es weiterführen, was sie gerne hätten. Es hat sich also, ganz gut ne, verkauft. Na gut, ja. ist immer so die Frage, ob dann im Nachgang vielleicht noch die Leute sagen, ja, war vielleicht doch nicht so, es war ein ganz nettes Spiel. Keine Ahnung, ich habe nichts davon gehört. Und danach wollten sie es ja auf jeden mhm. Fall dann irgendwie sich richten, ob sie es dann doch wieder äh, kippen oder ob sie dabei bleiben. Also Bewertung,
2: ja. Bewertungen waren generell gut und ähm, okay. die Verkaufszahlen waren auch okay. Na dann. Von daher gibt es da eigentlich
1: gibt's nächstes Jahr Neues.
2: Ho hoffen wir mal, ja.
1: <lacht> die sind ja echt schnell damit, also das ist echt Wahnsinn.
2: Ja gut, die Grundgerüste stehen ja seit 15 Jahren oder länger.
1: Ja, aber trotzdem, nur die ganzen Cutscenes ja. und ne, Sprache und aber was weiß ich. Also. Das,
2: das muss ich ja sagen, also so eine gewisse, gewisse Perversion hat das Spiel ja immer doch. Nicht in der Hauptstory, aber es gibt in jedem Yakuza-Teil, auch in Judgment, <lacht> diese, diese Höschen-Geschichten, ja, ja. Damenhöschen. Ja. Und was es in Yakuza Kiwami 2 gibt, es gibt ein Fotostudio. In diesem Fotostudio äh, wird ein Video von einer echten japanischen Frau äh, abgespielt. Ähm, so ein interaktives Video. Das sind zwei Frauen insgesamt und die kannst du dann fotografieren. Das eigentliche Minispiel äh, besteht darin, dass du drei verschiedene Sätze oder drei Satzteile zusammenfügen musst. Ähm, je nachdem, ob du es dann, dann schaffst, einen vernünftigen Satz zusammenzustellen unter Zeitdruck, steigt dann dein äh, Verhältnis zu deinem Modell oder es fällt. Und wenn dein Verhältnis <lacht> zum Modell halt eben steigt, wird ein neues Video freigeschaltet, wo die dann nachher im, äh, im Bikini zum Beispiel posieren. Und dann auch durchaus mit sehr anzüglichen Texten und äh, hochgradig anzüglichen Posen. Also die hält dann wirklich äh, ihre Brüste, ihren Ausschnitt, ihren Po in die Kamera. Kiryu kommentiert das entsprechend. Also wirklich sehr stark sexualisiert. Das ist schon grenzwertig Softcore-Porn. Ähm, ich sag mal so, jetzt bin ich der Letzte, der irgendwas gegen eine hübsche junge Japanerin mit großen Brüsten im Badeanzug hat. Um Gottes Willen. Aber ich muss halt schon die Frage stellen: Brauche ich das wirklich in meinem melodramatischen, melodramatischen Third-Person Yakuza-Crime-Drama? Oder ist das, ja, nicht, ist, weißt du, ist das nicht eine Sache, die ich einfach woanders auch kriegen kann? Naja, naja.
0: Weißt du, Ach, das ich ist finde Japan-Ding, oder? Also gefühlt. Ja. Wenn du so ich finde aber auch, das siehst und Persona 5, wo wir hin, das ist alles so ein bisschen. Persona ne? auch? Naja, da hast du auch äh, Mädels, ja jetzt nicht Softcore. Und Porn, aber im Endeffekt ja auch Mädels dann in Latex-Kampfanzügen äh, und solche Sachen, ne? Und auch kurzen Rücken okay. und so. Das ist ja irgendwie so ein Japan-Ding ja. gefühlt.
1: Ja, auch immer diese Schuluniform und sowas, das ja. ist halt so das Ding. Aber ich finde, also ja, bei, bei äh, Judge, äh, bei äh, Yakuza und so finde ich, passt das ja noch, weil ich meine, es ist halt Rotlichtviertel und so, das ist irgendwo noch okay, oder, ne? Aber das ist ja, ja das ist halt Japan und so, ne? Ja, das klar. ist ja, halt, glaube ich, echt schon ein bisschen. Ist was anderes.
2: Jo, das war alles bei dir, oder? Ähm, ich habe nochmal Remnant from the Ashes durchgespielt, komplett. Ich ähm, muss sagen, ich bin leicht äh, enttäuscht gewesen von dem zweiten Run. Das Spiel selber ist immer noch klasse. Gefällt mir immer noch, sehr, sehr gut. Aber der zweite Run war nur sehr bedingt anders als der erste. Ich hatte zwei oder drei neue Bosse, aber ansonsten war sehr viel identisch zum ersten Run und ähm, wollte halt immer gesagt wird, ja, alles zufallsgeneriert, du hast immer was Neues bei jedem Run, kann alles komplett anders sein. So viel anders war es nicht. Hm. Das fand ich leicht schade, aber gut.
1: Aber der Levelaufbau ändert sich ein bisschen, ne?
2: muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so gemerkt. Also ich glaube, auch vom Aufbau waren die Level relativ gleich. Die Anordnung, wann welcher Level kommt ähm, oder wann welcher Dungeon kommt, der war anders. Und auch okay. wo jetzt vielleicht welcher Boss ähm, spawnt, auch das war leicht anders. Die Reihenfolge war anders. Aber wenn mhm. eine Location dann äh, wirklich gespawnt war, war die weitgehend identisch zum ersten Run. Also ich glaube, okay. die haben so ein paar ähm, feste, feste Welten, feste Locations, ähm, feste Areale und Architekturen und die werden dann halt eben zusammengewürfelt zu einer Kampagne.
1: Hm. Ja.
2: Da, da ja, hätte ich gut, mir so ein ja, kleines bisschen mehr Abwechslung eigentlich gewünscht, aber mhm. gut, das Kerngameplay macht immer noch Spaß, ähm, mit Ausnahme der Glockenrätsel. Ja, da gibt es ja diese Glockenrätsel, Glocken ja, da hast du ja immer diese, diese Glocken ähm, kennt man ja aus anderen Spielen, die musst du dann zum Klingen bringen in einer bestimmten Reihenfolge unter Zeitdruck. Achso, so, okay. Die gibt es dann hier auch, nur irgendwie, ich habe nie herausgefunden, in welcher Reihenfolge ich das machen muss. Habe dann im Internet gegoogelt natürlich, äh, dann, dann hat, stand da auch überall die Lösung, ja, die Reihenfolge ist ähm, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5 und so weiter. Und ich frage mich, ja, gut und schön, aber wie kommt ihr da drauf? Woher wisst ihr das? Kann sein, dass dann irgendwo in einem Dungeon vorher so ein Buch ist, wo dann äh, irgendwelche Hinweise drinstehen. Nur ist dann der Hinweis vom Rätsel so dermaßen weit entfernt, dass eigentlich niemand eine Chance hatte, eine Verbindung zu knüpfen. Das heißt, wenn du die Lösung siehst oder die Hinweise siehst, hast du keine Ahnung, dass das später mal ein Rätsel wird. Und wenn du beim Rätsel bist, ähm, hast du keine Möglichkeit mehr an die, an die Hinweise heranzukommen. Also grausam designt. Absoluter Nein. Fail.
1: Aber gibt es da viele Rätsel? Ich dachte, das wäre ja so ein bisschen...
2: Ich glaube, drei oder, oder vier dieser Rätsel gibt es im gesamten Spiel. Ah. Ähm, die sind auch alle optional. Da kriegst du halt nur Sachen für oder kannst einem, einen Boss besänftigen, bevor du ihn bekämpfst. Ähm, also du kommst ohne aus, aber... Wenn Die schon mhm. drin sind, würde ich zumindest gerne theoretisch eine Chance haben, die tatsächlich zu machen. Aber außer wenn man jetzt wirklich sagt, mir ist das völlig egal, ich äh, gucke mir die Lösung im Internet an, was ich sehr unbefriedigend finde, ja, klar. hat man da eigentlich als Spieler kaum eine Chance.
1: Okay, äh, äh, apropos hier Monster und so, äh, also du noch mal reingeschmissen, eigentlich bisher noch nicht. Okay.
2: Wenn, wenn, wenn ich jetzt mit den anderen Sachen irgendwann mal durch bin, versuche ich es nochmal, aber es ja. hat so dermaßen wenig Spaß gemacht während der gesamten Zeit, dass ich absolut null Bedürfnis habe, da wieder reinzugehen.
1: Ich glaube immer noch, dass es ähm, doch ein bisschen an der Steuerung liegt, denn ich habe jetzt auch gehört, dass einige gesagt haben, äh, im Gegensatz zum ersten Doom, also zum 2016er, ist das doch hier sehr viel ähm, schwieriger, äh, was Controllersteuerung anbelangt. Und dass es sich auf dem PC deutlich besser spielt und präziser halt durch das, ne? klar, Maus äh, zielen. Und äh, dass du damit dann natürlich auch viel mehr Chancen hast, gerade wenn du diese ganzen Präzisionsschüsse da auf die Schwachstellen machen musst, ja auch tatsächlich bei den äh, größeren Gegnern, was ich so gehört habe. Ähm, ich denke schon, dass das einen großen Teil mit ausmacht.
2: Das kann natürlich sein, ja. Denn wie gesagt, ist aber das, schade. Eigentlich. Ja, klar. Aber man, man muss ja wirklich versuchen, diese Schwachstellen äh, zu erwischen. Einfach nur draufhalten bringt einfach nicht den gewünschten mhm. Erfolg. Und dass man damit Maus und Tastatur deutliche Vorteile hat, ist äh, unbestritten.
1: Na Naja. Also wie gesagt, dann hole ich es mir noch für den PC. Muss mal gucken. Das war wieder alles, ne?
2: Das war alles, jo. Alles klar.
1: Jascha, geht <lacht> wie, 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 wie geht's an der Insel, hör mal. Ich habe hm? gehört, äh, du bist Inselbewohner jetzt auch. Ist das ja,
0: richtig? Ja, zwangsweise so ein bisschen. hammer mal. Ich wurde, wurde zu verknackt. Nee, äh.
1: War der Nook war der bei dir?
0: Äh, nee, die Freundin hat angerufen, gefragt, ob wir das vielleicht Achso. mal shoppen wollen. Okay. Haben es dann getan und dann habe ich es mir dann auch mal tatsächlich angeschaut. Ich habe mir ja Animal Crossing damals auf dem 3DS, war die letzte Version, hatten, das ist dieses New ich, Leaf, ne? Also
1: ich glaube die richtige. Ich höre jetzt immer noch irgendwas vom. Wild irgendwas, also WW oder so. Und dann gab es noch so ein paar, ich nenne es mal Spin-Offs hier, mit Happy Home Designer und eben das Pocket Camp auf dem Handy. Also ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass das New Leaf auf 3DS der letzte Richtig, richtige normale genau, Teil war. Ja, den ich den habe ich mir glaub, auch schon. mal
0: angeschaut. Fand es nicht so prelle, muss ich sagen. Ja. Äh, und ob ich jetzt an dem neuen dranbleibe, weiß ich auch nicht. Aber ich zurzeit, ja, abends mal so eine Stunde ins Bett gehen, mal auf der Insel gucken, ob alles okay ist, alles einsammeln, was da ist, Fische fangen und irgendwie alles wieder irgendwie ins Museum bringen, äh, das, das geht. Und dann abends noch mal bei, 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 auf der Insel der Freundin vorbeischauen, ihr nochmal irgendwie Pfirsiche vorbeibringen und Kirschen mitnehmen und die dann gegenseitig verkaufen. Das, das bringt schon was. Also, ja, muss man halt mal schauen. Also, ich habe jetzt die erste äh, sozusagen geschafft, dass ich das Zelt weg bin und jetzt quasi ein Haus bekomme. Aber mehr habe ich jetzt auch tatsächlich noch nicht geschafft zu spielen. Oh ja, macht, macht, macht Spaß. Also man rennt halt rum und was mir gerade so ein bisschen gefällt, sind so die ganzen Kleinigkeiten, die man da wie auch findet, ne? Also von irgendwelchen komischen äh, Säcken mit, äh, mit mit Sternis drin, bis hin zu, zu der Flaschenpost, die ja die irgendwie neue Bauanleitungen gibt und was man da alles so bauen kann und machen kann und tun kann. Also noch sehr weit am Anfang natürlich, aber jetzt gerade diesen Stab äh, Stabstock gekriegt, damit man rüberspringen kann das Wasser und die anderen Teile der Insel begutachten kann. Ja, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt für mich so ein vier Stunden durch durchspielspiel wäre, aber so jetzt immer so abends mal eine Stunde hier und mal ein bisschen da. Das macht schon Spaß, und um ein bisschen zu runterzukommen, ja.
1: Okay. Also ich, also das, ich. ich nee, bei mir ist genau umgekehrt. Also ich muss das Ding echt. Ich bin jetzt bei äh, 80 Stunden oh seit, seit zwei Wochen jetzt so. Ähm, weil es gibt einfach so viel zu tun. Ich denke gerade so, eine Stunde abends, Alter. Was ich in einer Stunde alles machen müsste, <lacht> um jetzt einfach so die Routine abzuarbeiten. Ähm, nee, das Nee. Also, ich habe alleine heute, ich bin nach Hause gekommen, von fünf bis eben um acht habe ich die ganze Zeit gespielt. Und ich bin längst noch nicht fertig. So. Also, ich muss <lacht> noch ein paar Sachen machen. Aber das kommt ja auch immer wieder irgendwas dazu. Jetzt hat das Event heute gestartet. Also, dieses äh, dieses äh, Wie hieß das? Häschen-Event, oder was ist das? Der Name ist ein bisschen äh, Naja. Ähm, aber ja, halt Oster-Event. Ähm, mal gucken, was da so wirklich da Spannendes gibt, aber es sieht ganz nett aus. Das ist jetzt alles ja mit den, äh, also die normalen Bäume sind tatsächlich jetzt so Kirschblütenmäßig, also so dieses, ja, diese normalen Kirschblüten, wie man das halt so kennt. So. Ähm, und ich habe extra noch Kirschbäume gepflanzt, weil ich dachte, oh, da hätte ich gerne ein paar mehr von, wenn die dann blühen. Äh, bisschen strange, aber okay. Aber ja, also ich bin echt. Ich habe nichts anderes gemacht. In jeder freien Minute. <lacht> spiele ich nur noch Animal Crossing, weil es gibt einfach so viel zu tun. Jetzt war ja auch dann Ende des Monats, also jetzt Ende März sind ja ein paar Fische rausgegangen ähm, und ein, ein Schmetterling, glaube ich. Und wenn du halt alles haben willst, dann musstest du die halt jetzt noch holen, weil der, der eine Fisch kommt erst im Dezember halt wieder und äh, ja das scheiß viel, da haben sich auch viele im Forum, glaube ich, ein bisschen drüber aufgeregt, dieser Huchen. Das ist echt so ein Drecksfisch, ne? Also da kannst du echt Stunden mit verbringen. Ich hatte echt Glück damals. Ich habe dann irgendwie zwischendurch immer ein bisschen geangelt und dann habe ich aus Langeweile halt immer so ein paar Köder hergestellt und da hatte ich auch 50 Stück. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt setz dich mal hin und jetzt fängst du den. Und dann tatsächlich nach dem dritten Köder hatte ich den schon. Und dann dachte ich, so, okay, cool, hat funktioniert. Habe natürlich aber auch vorher schon echt einige Male da geangelt. Also ich habe vorher bestimmt schon an die 50 Köder so nach und nach durchgehauen. Ähm. Aber ja, das ist echt ein und Gestern war bei meiner Freundin das ist der letzte Fisch und dann haben wir bis abends um elf, ich glaube, ich habe knapp drei oder vier Stunden am ihr gesessen. Ich habe dann die ganze Zeit immer so die Buschel gesammelt und sie hat dann oben immer geangelt und so. Ey, Das war <lacht> Wahnsinn. Aber dann habe ich auch irgendwann echt Schnauze voll gehabt und dann hat sie dann
0: endlich gehabt. Ey, Gott sei Dank. Ja, aber ich das seh, ist. Ich sehe meine Insel ja immer nur nachts, also weil wir abends spielen. Ich habe sie äh, nie tagsüber gesehen. Ähm, ja, aber ja, es ist. Ein, ich finde es gerade in der heutigen Zeit, also ein schönes Spiel, mal um den Ganzen zu entfleuchen und mal ein bisschen runterzukommen und einfach mal ein bisschen irgendwas zu machen. Das ist echt, echt gut. Ja. Also du, du schreibst dir ja auch im Endeffekt deine eigene Geschichte. Es ist ja nicht so, dass da jetzt das Spiel die ganze Zeit sagt: mach mal das, mach mal das. Ja, gibt jo. es, aber oh. eines Tages machst du ja sowieso das, worauf du gerade Bock hast. Und das ist ja ganz cool eigentlich im Endeffekt. Und wie gesagt, ein bisschen Besuchen hier, ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen und. Ähm, ja, Sachen irgendwie finden, das macht halt extrem viel Spaß. Also, hier diese Fossilien sammeln oder was da auch alles da ist. Ne?
1: Ja, ich habe auch irgendwie konstant das Gefühl, dass du immer irgendwie Progress machst. Sei es, wenn ja. du auch nur einen Tag irgendwie rumläufst und irgendwie. Ich, ich, ich liebe es auch in solchen Spielen, wo Crafting mit drin ist. Ich bin ja dann so ein Ressourcenhorter. So, dann sammle ich auch die ganze Zeit in mein Lager. Ich habe jetzt 400 Plätze, die sind voll. Ich habe gestern meinen mein Kredit abbezahlt. Ah, ja, genau. Ich habe am, am Wochenende kann man ja immer Rüben kaufen. ne? Das ist ja da so eine Art Aktie. Und äh, ja, ich hatte jetzt irgendwie für 100, äh, 100 Sternis pro, pro Rübe. Ich weiß gar nicht, wie viel sind das da. Ich glaube, ein 10er Stack ist das. Und ich habe für knapp 280.000 oder so habe ich eine Rüben gekauft. Ähm, und dann bin ich gestern zu meinem Händler gegangen, weil die Preise variieren an jeden Tag. Und habe geguckt, wie der Preis ist. Und bei mir ist dann tatsächlich auch 440 gewesen. Und da habe ich gedacht, okay, ich glaube, dann verkaufe ich mal. Und dann war ich auf einmal Millionär. Das war irgendwie. Ganz cool, so. Und dann konnte ich auch mein Kredit da bezahlen. Ähm ja, und deswegen, da war ich auch sehr froh, weil ich habe echt so Platzprobleme gestern gehabt. Ich habe einfach keinen kein, kein, kein einzigen Slot mehr irgendwo frei gehabt. Ich habe das Zeug schon draußen gestapelt, was ich alles habe, weil ich kaufe auch einfach wie so ein Wahnsinniger. Ich kaufe alles in diesem Nuckladen dass der halt irgendwann sich erweitert. Ähm, diese Schneiderei hat jetzt bei mir aufgemacht. Da kaufe ich so viel Klamotten, weil ich liebe auch diese Klamotten, Ich ziehe mir jeden Tag irgendwelche anderen Sachen an. Ähm, ich habe so viel Scheiße mal, und ich kaufe natürlich auch auf mehreren Inseln. Also ich kaufe immer bei meiner Freundin auch noch das ganze Zeug auf, was bei ihr gibt. Das heißt, ich habe eigentlich schon doppelt so viel wie die normale Leute, sage ich jetzt mal, die auf einer Insel spielen. Und dann... Äh, jeden zweiten Abend oder so besuchst du da noch irgendwelche andere Leute, dann guckst du bei denen noch in den Shop, dann kaufst du da auch noch wieder was, dann gibt es noch halt das Online-Ding, also dieses Amazon-mäßige, wo du da was bestellst und so. Also, ich habe so viel Items mittlerweile und ich fange jetzt auch schon an, weil ich andauernd den Bewohnern bei mir was schenken kann, dass ich schon denke, okay, warte mal, das wäre für den vielleicht ganz cool, das möchte die vielleicht gerne haben. Dann kaufe ich das auch schon, denke ich, okay, ich brauche die Lampe einmal für mich, einmal für den Bewohner, meine Freundin hätte die vielleicht auch, vielleicht brauche ich noch eine zweite Lampe. Ich kaufe mal vier Stück so. Hey, und irgendwann habe ich das Lager geguckt und so, alter schwierig. ich habe so viel Scheiß da drin. Aber es ist einfach, ja, ich liebe sowas. Diese ganzen kleinen Sachen und auch dieses Dekorieren und sowas da, dieses diese Hauseinrichten und so, da kann ich einfach Stunden mitverbringen. das ist genau mein Ding. Hätte ich, also hätte ich nie gedacht.
0: Das ist ja. so viel Zeit also klingt passiert. so, als ob das Spiel überhaupt keinen Spaß macht. Ja, es ist äh, Nee, es klingt halt, als ob es bei denen echt eine Kerbe äh, getroffen hat. Nee, bei mir ist tatsächlich Also ja, ein bisschen wie gesagt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, jetzt zwei Stunden hier irgendwie alles farm. Aber ich bin auch nicht so der, der Completionist
1: ja ich auch nicht überhaupt nicht eigentlich aber bei diesem, bei diesem Crafting also alles was so auch, wie gesagt so von Minecraft habe ich das auch ich muss dann einfach auch so eine komplett volle Kiste mit Dreck haben also wo einfach nur Erde drin ist was einfach total dumm ist so im Endeffekt aber wenn du das mal brauchst dann hast du es und da ist echt für mich so dieses dieses Credo in solchen Spielen besser haben als brauchen ja, und wenn es halt irgendwie anders braucht ja, wirklich. Ich habe auch Lehm. Ich habe so viel Lehm gehabt irgendwie. Das kommt ja aus den Steinen immer raus. Ich hatte, glaube ich, anderthalb rein. Ich weiß nicht, wie viele Stacks das sind insgesamt. Und da habe ich gedacht, ey, ich brauche nicht so viel Lehm. Und da war Gott sei Dank, war bei meiner Freundin da das ist das ist ja jeden Tag in dem Shop so einen äh, Top ankauft, der dann das doppelte Wert ist. Und da sie irgendwie so einen, äh, diesen, diesen Lehmtopf oder sowas am Anfang da als äh, mit das erste Rezept, was du kriegst. Und der war ein okay, vom Preis habe ich gesagt, alles klar, komm, ich verballer hier die, mindestens die Hälfte von dem ganzen Lehmscheiß. Ich habe das noch nie gebraucht. Ich glaube, es gibt ein Item, was ich damit gecraftet habe oder so, und das kriegst du andauernd äh, aus
0: den Steinen raus. Also, naja, das habe ich jetzt erstmal durchgezogen. Ähm, aber dann haben wir die Tagline für die heutige Episode, ich brauche immer eine Kiste voll Dreck oder so. <lacht> das ist, <doch> ja. schön. <lacht> das ist Nee, aber das ist, ja, also das macht Spaß. Also, ja, kann ich auch verstehen, aber ich glaube, da muss man halt tatsächlich auch Es äh, also ist ein bisschen auch natürlich wie Minecraft, ne? also vergleichbar. Also, kannst du Leute oh. in Minecraft reinsetzen und sagen, mach mal. Und die setzen sich hin und sagen so, ja, was mache ich? Jo, keine Ahnung, äh, hier ein bisschen Lehm ab, äh, hier ein bisschen Erd abbauen, hier vielleicht mal so ein ja. Lehmhaus bauen und das war's. Und der Nächste baut dir da dann die, die USS Enterprise hin. Ne? Also, das ist immer so ein bisschen die Frage natürlich, äh, was man dann Also, das Spiel gibt dir ja im Endeffekt tatsächlich nicht viel vor. und Den Rest musst du dir selber dann äh, Ja, spielen. obwohl
1: wenn du das so vergleichen willst, finde ich, dann kannst du sagen, Minecraft ist eher Lego, wo du dich komplett frei austoben kannst und das hier ist eher Playmobil. Du hast ja, halt vorgefertigte Sachen, du kriegst, du kriegst eine Mikrowelle, ja, dann steht da eine Mikrowelle, kannst halt nichts mitmachen, sieht halt witzig aus, kannst du drauf drücken, da leuchtet die. Aber du kannst dich halt kreativ in dem Spiel nicht ganz so austoben, du kannst halt viele Sachen entscheiden, alleine wo die Leute wohnen sollen, du kannst ja später am Ende halt ein bisschen Terrorforming machen, da auf der Insel, du kannst du das noch ein bisschen anpassen, du kannst halt hier und da eine Brücke setzen. Aber so viel mehr kannst du jetzt auch nicht machen. Du bist halt schon sehr limitiert. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich macht das auch gerade das so ein bisschen aus, irgendwie dieser Charme. Und du findest halt immer Sachen. Und dieses, wie gesagt, für mich, dieses, dieses äh, Hinzufügen von dem ganzen Crafting-Zeug, das hat für mich einfach so viel interessanter gemacht. Weil du nicht einfach nur sagst, okay wie viel brauche ich jetzt für die, für die Brücke? 180.000, alles klar. Ich gehe jetzt angeln oder ich fange Insekten und dann verkaufe ich die oder vielleicht noch ein paar Früchte oder sowas. Das ist, das Crafting macht es für mich tatsächlich noch eine Ecke interessanter, weil du dann auch irgendwie noch eine zweite, ja, eine zweite Beschäftigung hast oder so eine zweite Karotte, die vor deiner Nase hängt, wo du denkst, okay, ich brauche vielleicht das noch ein bisschen oder wenn ich jetzt hier rumgehe, dann kann ich da noch gerade den Stein mitnehmen oder hier ein bisschen Holz hacken oder sowas. Ich finde, das ist jetzt auch nicht irgendwie so, so, ähm, ja, wie soll ich sagen, aber so extrem nervig, also für mich zumindest, dass du jetzt das okay, ich muss andauernd irgendwie, also ich muss heute auf jeden Fall äh, 50 Holz noch hacken, damit ich hier überhaupt noch überhaupt weiterkomme, sondern wenn du das einmal irgendwie gemacht hast, äh, so zwei Tage oder so, wenn du halt ein bisschen mit den Ressourcen da ein bisschen haushaltest oder vielleicht mal irgendwie ein, zwei Mal so, so, so eine komplette Runde über die Insel drehst, dann hast du auch erstmal genug Stuff. Also es ist jetzt nicht so, dass du wirklich erstmal eine Stunde irgendwie Holz hacken gehst, bevor du überhaupt mit dem normalen Spiel anfängst. Das ist, so ist es ja auch nicht. Ja, also ich, ich habe mich heute echt gewundert, ich habe heute den Giant Bombcaster noch gehört und der Jeff hat das ja auch gespielt und der ist da, also ja auch nicht damit, ja, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf und so, ich muss da Häuser setzen, jetzt soll ich den die ganzen Möbel machen und so, das ist ja voll kacke, da habe ich keine Lust und das ist voll, voll auch viel zu aufwendig und da, da muss ich ja voll lange für arbeiten und so. Ich dachte so, what? Ich meine, Das geht so schnell eigentlich und das ist ja auch. Ich meine, was willst du sonst in dem Spiel machen? Du kannst ja gar nichts machen, außer halt irgendwelche Aufgaben erfüllen. Das ist ja genau das, was eben jetzt der Unterschied für Minecraft für mich ist. In Minecraft, wenn du irgendwelche Aufgaben hättest und dann, ja, jetzt musst du 100 Holz für den holen, damit du da einen Stuhl bauen kannst, dann denkst du ja okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich würde gerne was Eigenes bauen. Hier ist es ja tatsächlich. Das ist halt der Gameplay-Loop, also darum dreht sich ja alles irgendwie. Und von daher, also ich finde das völlig okay, dass es sich das so in die Richtung entwickelt hat.
0: Nee, normalerweise weiß, weiß man ja auch, was man da kauft. Ne? Also deswegen zu sagen, mir macht es keinen Spaß.
1: Ja, wie gesagt, er kennt er hat halt die Gattern vorher wohl alle gespielt und er meinte, das wäre jetzt halt ein bisschen zu nervig. Gut, wenn, das, wenn er das meint. Aber ich finde das halt überhaupt
0: nicht im Gegenteil. Da ist ein bisschen ähm, Mikromanagement ja auch dabei und das muss man halt
1: ja, klar. mögen.
0: Das ist es halt einfach.
1: Äh, habt, habt ihr, hast du denn äh, zwei Spiele, zwei Konsolen? oder
0: Nee, wir haben ein Spiel. Also ich habe es einmal ah, okay. digital gekauft und äh, sie kann es dann ja theoretisch auf meiner Konsole spielen und ich sp also meiner Heimkonsole und ich spiele es dann auf meiner Konsole, die nicht meine ist. Aber wie, wie spielt ihr denn jetzt zurzeit? Oh, ja, online kannst du. Das also das Problem ist ja, dass das, das Nintendo ist ja, also wenn du die Switch nicht als deine Heimkonsole sozusagen hast, dann überprüft er ja immer online, ob du berechtigt bist, dieses ja. Spiel zu spielen. Und nicht hinter der Zeit ein Blöd ist. Das heißt aber auch im Umkehrschluss Animal Crossing kannst du ja entweder im lokalen Spiel oder online äh, lokalen Netzwerk oder im, im Internet spielen. Lokales Netzwerk geht nicht, weil dann sagt er sofort, hier äh, geht nicht, weil du darfst es nicht spielen so ungefähr. Genau. Aber online geht das. Also online ganz einfach, ganz normal Internet. Und dann, äh, wir haben es jetzt dann über so einen Code gemacht, diesen diesen Bodo-Code oder wie das Ding heißt. Und dann ging es ohne Probleme. Aber da könnt ihr euch tatsächlich besuchen? Ja,
1: ging. Ah, okay. Ich habe das nämlich auch so verstanden, dass es das nicht geht. Weil du eben ich den gleichen Account ja sozusagen dann hast und deinen Account nicht, Nee, sie, hat, sie,
0: sie spielt ja auf Also meine meine Heimkonsole ist ihre Switch sozusagen und sie spielt naja. ihren Nintendo-Account quasi. Okay. Und ich spiele halt auf meiner, die dann nicht die Heimkonsole. Und damit funktioniert es. Aber es geht halt nicht das äh, okay. Lokal, weil wie gesagt, äh, warum auch immer, dass er dann online überprüft und sagt, hier, du darfst jetzt nicht mehr spielen oder spielen nur, mhm. wenn Internet da ist. Aber alles andere mhm. geht dann unabhängig. Ah, okay, okay, okay. Ja, ich finde auch gerade, also,
1: ich glaube, wenn, wenn meine Freundin das vielleicht jetzt nicht spielen würde, ich würde es vielleicht weniger spielen, weiß ich nicht genau. Weil wir sitzen Abend echt dann so, auch nach dem Essen und so, wir machen dann irgendwas nebenbei an, was wir so ein bisschen so, ja, zur Bestallung, irgendwas zum Gucken haben. Äh, und dann ist auch immer der, was gibt's bei dir? Was machst du gerade? Okay, ich komme mal kurz rüber, brauchst du noch dies und das? Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so, es ist echt gerade so für einen Abend irgendwie ganz nett. Und gerade auch so, dass man das so, jeder so ein bisschen für sich spielen kann, dann irgendwie auch wieder ein bisschen was zusammenspielen kann. So. Das ist, also für uns ist es gerade echt das perfekte Spiel. Für sie ist es auch echt irgendwie so mit diesem Sammeln, auch diese Klamotten und so was da, das ist auch nicht so schwer. Gut, die Vogelspinnen, da musst du noch mal gucken. Da hat sie bis jetzt über den Kürzeren gezogen. Ähm, aber ansonsten hast du da auch keine wirkliche Challenge in dem Spiel. So Das ist halt, ja.
0: Easy, ja, viel, easy, gut. viel gut. Ja, Spaß
1: eben, so. ist wirklich 100%. Prozent. Ja, ich bin gespannt, also wie das noch weitergeht, wie lange ich dranbleibe. Ähm, ich hätte gerne Golden Angel, aber ja, mal gucken, ob das was wird. <lacht> ich glaube, dafür musst du ja alle Fische fangen. Aber hey, ich bin gut dabei. Ich bin für April, habe ich schon alles erledigt, habe ich gesehen. Ich habe alle Fische und äh, Insekten gefangen, also es sind nicht so viele, ähm, die Ende April verschwinden. Von daher kann ich jetzt ganz entspannt diesen Monat durchgehen und das Game vielleicht auch mal zur Seite legen, wenn dann halt die anderen großen Titel kommen. Das ist halt auch mein größtes Problem, <lacht> wo ich mir denke, okay. Wenn ich heute Final Fantasy kriege, ich muss aber heute dies und dies noch machen, denn du hast ja schon so ein bisschen auch diese Vorgaben, ähm, was du zu tun hast. Also du hast immer so ein, also ich habe jetzt zumindest ein Oberziel äh, und dann hast du immer so kleinere Sachen, um da hinzukommen. Und es ist ja auch alles ne? in Echtzeit, haben wir schon mal gesagt. Und dann, es dauert ja auch einen Tag. Wenn du was in Auftrag gibst oder wenn du halt wieder eine Möglichkeit hast, was zu bauen und das Geld dafür hast, dann dauert das bis zum nächsten Tag. Und daraufhin kannst du dann erst wieder das Nächste machen. Und da denke ich dann natürlich schon, okay, warte, ich muss das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich jetzt, jetzt muss ich auch noch gucken, ich kriege neue Bewohner irgendwie. Ich habe nämlich Häuser gebaut, jetzt im Vorfeld schon. Da ziehen aber auf einmal Leute ein. Ich habe gedacht, die muss ich selber holen. Jetzt habe ich da so einen komischen Teddybären, der mir nicht so wirklich gefällt. Und morgen zieht schon wieder einer ein. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. So, und jetzt habe ich angefangen, jetzt muss ich heute Abend nämlich noch unbedingt nach dem Podcast äh, auf irgendwelche Random-Inseln fliegen und da vernünftige Leute suchen, dass ich da schon mal einen abwerben kann und sage, hey, äh, komm doch auf meine Insel, dass morgen nicht gleich wieder der Nächste irgendwo einzieht, den ich nicht kenne. Denn ich habe jetzt auf drei Inseln echt drei Leute getroffen, wo ich habe, nee, bleib du mal hier auf deiner einsamen Insel zu mir, brauchst du nicht ziehen. Äh, also. Das Aber man mit kann Nachbarn, ja auch,
0: die kann man sich auch nicht aussuchen.
1: Ja, das Schöne ist ja, ich kann die ja verscheuchen. Das ist ja, du kannst dich ja schlechtstellen mit denen. Du kannst dich ja die ganze Zeit mit, so einem, äh, mit dem Kescher mit dem verprügeln und irgendwann sind die angepisst. Und du kannst sogar zu Melinda gehen äh, und dann kannst du sagen, hey, ich habe ein Problem mit einem Bewohner. <lacht> kümmere dich da drum. Die sucht dann zwar so ein bisschen das Gespräch tatsächlich. Äh, keine Ahnung, wie das funktioniert, weil da kannst du wirklich sagen, Streitgespräch mit dem und dem Bewohner. Das ist echt ist total weird. Äh, das habe ich aber noch nicht gemacht. So, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Teddybender behalte. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der sieht ein bisschen weird aus. Der ist, so, der ist komplett grün. Also irgendwie. Naja, ich bin gespannt. Ja, was gab's denn sonst noch bei dir? Außer mm, in Red Crossing.
0: Genau, ich habe äh, noch ein bisschen in das äh, Borderlands 3 DLC, nicht nur reingespielt, ich habe sogar durchgespielt. Es ist auch nicht so lange. Ähm, es gab jetzt das zweite DLC von insgesamt vier Story-DLCs. Ähm, das erste war ja so ein bisschen ähm, Fanliebe, sage ich mal, wegen Handsome Jack. Da ging es ja in das ähm, Casino von Handsome Jack. Dieses Mal äh, geht es um eine Hochzeit zwischen Sir Hammerlock und Wayne Wright Jacobs. So heißen die beiden. Und äh, man ist quasi eingeladen als Gast und ähm, Heißt das, heißt das DLC so, wie du es hier geschrieben hast? Ja, Wum, hast, Liebe, und Liebe und Tentakel. Und damit trifft es eigentlich auch <lacht> schon alles das, was okay. in diesem Spiel vorkommt, in diesem DLC vorkommt. Nämlich die Liebe ist, wie gesagt, die, die Hochzeit. Äh, Wumm gibt es ja jede Menge immer in Borderlands. Ähm, und Tentakel ist nämlich im Endeffekt das, was die Welt nämlich ausmacht. Sie ist, ist ein bisschen an HP Lovecraft angelehnt. Hm. Und man kommt dann halt relativ schnell in ein äh, verfluchtes Dorf. Und alle sind tatsächlich irgendwie verflucht, also der der die eine zum Beispiel glaubt die ganze Zeit, sie tritt auf, auf Lava und kann sich nicht fortbewegen, der nächste glaubt, er wäre ein Fisch und müsste seine Fischkönigin irgendwie treffen, der nächste ist irgendwie ein Privatdetektiv, so noir-mäßig und äh, hat aber sein Gedächtnis verloren und man muss ihm auf die Sprünge helfen und darauf sind auch so ein bisschen die Side-Missions angelegt, die wie ich ja finde, sowieso bei Borderlands immer äh, sehr spielenswert sind, weil die auch viel von der, von der, von den, von der Welt mitgeben und ähm, alles ja noch, noch abgedrehter ist als, als in, der, in den Hauptmissionen. Ähm, es gibt unheimlich viele Locations, ein Eis, also so ein, es ist eine, im Endeffekt ein Eisplanet, der so ein bisschen auch an die Anfänge von Borderlands 2, also an äh, Pandora erinnert. Ähm, es, gibt, es gibt Wälder, es, wie gesagt, es gibt diese, 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 diese Stadt, es gibt eine Bibliothek, äh, wo man <lacht> Das, äh, wie hieß das, das äh, Schlemmer-Oricon? Äh, hier dieses, also das nicht Necromicon, sondern sozusagen Gott. ein Kochbuch suchen muss mit den schlechtesten Rezepten oder den Rezepten aus der Hölle und so weiter. Hm. Und wenn man das, das Buch hat, dann äh, flüstert das Buch die ganze Zeit zu dir und sagt, hier schlag mal Seite 666 auf, da findest du tolle Rezepte und so. Oh, Gott. Und also völlig abgedreht und. Ähm, das ganze Spiel macht halt, also auch der, der DLC macht unheimlich viel Spaß zu spielen. Ähm, es hat aber tatsächlich auch ein paar, ich finde, negative äh, Pro oder Probleme wieder. Es ja zum einen ähm, die die Qualstufen, die es ja auch zum Beispiel bei Diablo gibt, also man kann sich das Spiel ja selber schwerer machen und äh, das Problem zurzeit noch, aber das fixen sie mit einem der nächsten Updates, ist, dass das Spiel jedes Mal bestimmte Affixe ändert. Also zum Beispiel ist das, haben ähm, Gegner mehr Leben oder sind anfälliger gegen bestimmte Elementarschaden oder nicht anfälliger oder äh, machen doppelt so viel Schaden oder so weiter. Also man, jedes Mal, wenn man das Spiel startet und äh, einsteigt, äh, kann es manchmal sein, dass man Glück hat und es ein bisschen einfacher ist oder man kann auch sich da zum Teil die Szene ausbrechen. Und es gibt halt äh, wieder tatsächlich, leider auch wie bei Borderlands 3, Bosskämpfe, die ich finde, die schon Ich habe auf dem zweiten von vier gespielt, äh, qual sozusagen, extremst unfair sind. Ähm, hm. Weil so zum Teil ähm, Also der, der Bosskampf war halt im Endeffekt, du hast da so ein kleines Tentakel, was im Endeffekt ein Gegner bufft, der immer hinter dir herrennt und du musst halt eigentlich das Tentakel treffen, was natürlich schon schwierig ist, weil, das, weil, weil der andere Gegner immer hinter dir herrennt, dann spawnen noch Gegner, die das Tentakel im Endeffekt wiederbelebt und quasi wie so ein, wie so ein Bomben auf dich schickt, dann verschwindet es noch, oder du musst du so Jump-and-Run-Passagen machen, äh, wenn du natürlich runterfällst, stirbst oder ähnliches, darfst du immer wieder von vorne anfangen und dann hast du natürlich immer noch das Problem oder das ist ja immer schon Borderlands mäßig gewesen, was eigentlich ganz cool ist, aber da nervt es dann irgendwann, dass du natürlich auch die unterschiedlichen Schilder und äh, Rüstungen und was was ich hast und dann kriegt es noch eine Lebensleiste und noch eine Lebensleiste und also das ist schon, da habe ich dann an der Stelle tatsächlich auch so ein bisschen das, die Schwierigkeit runtergedreht, weil das war einfach nicht schaffbar, also das war geführt alleine, klar, man kann bis zu vier Leuten spielen, aber alleine war das Ding nicht machbar okay. und äh, sehr, sehr frustrierend, dass ich den einen Abend dann gesagt habe, an dieser Stelle höre ich jetzt auf, aber äh, dann habe ich mich den nächsten Abend, wie gesagt, hingesetzt, ein bisschen runtergesetzt, die Schwierigkeitsgrad und dann ähm, ja ging es wieder. Die Story soweit, wie gesagt, es, es geht um die Hochzeit, es gibt auch da wieder Fanservice, kommt nämlich ein alter Kammerjäger aus Borderlands 2 Gage, ähm, war ja bei Borderlands 2 auch ein DLC und auch ein Fan-Favorite, weil äh, sie ja diesen, diesen ähm, Death Trap hatte, das ist ja auch so eine Pet-Klasse gewesen und äh, was bei Gage damals sehr lustig war, war diese dieser Anarchiv-Option. Das heißt, du hast mit jedem Nachladen, nee, Quatsch, mit jedem Tod eines Gegners hast du einen, einen Stapel Anarchiv bekommen. Das stapelte sich nachher auf 150, 200 oder was auch immer, hoch, wie man es geskillt hatte. Und äh, man traf immer weniger, also die Trefferwahrscheinlichkeit ging runter, aber wenn man traf, dann ordentlich. Okay. Das hat halt unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast nachher irgendwie so so Anarchie pack von 300, du hast nichts mehr getroffen. Weil wenn du was getroffen hast mit der Schrotflinte oder so, war alles instant tot. Und die spielt halt im Endeffekt jetzt in dem, in dem neuen DLC die Hochzeitsplanerin. Also hat da auch wieder ihren Auftritt. Und, ähm, ansonsten es halt darum, dass ein Ehepaar sozusagen von einer unbekannten Macht Besitz ergriffen hat, also die unbekannte Macht hat Besitz ergriffen von den beiden Paaren und, äh, es wird einer von den beiden getötet, sozusagen, und äh, jemand anders sozusagen verflucht. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Und es ist halt so, so weird und so cool gemacht, weil diese ganze Atmosphäre sehr düster ist. Äh, wie gesagt, viele Tentakel, deswegen steht es ja auch im, im Titel drin. Und Soundtrack ist super, macht Spaß. Aber wie gesagt, natürlich, wenn man Borderlands 3 nun überhaupt nichts abgewinnen konnte, dann wird das DLC jetzt auch nichts sein. Und ähm, 15 Euro kostet der, glaube ich, ohne Season Pass. Ist jetzt halt auch die Frage, ob man das jetzt unbedingt ausgeben möchte. Es waren jetzt ungefähr, glaube ich, acht, neun Stunden, die ich gespielt habe.
1: Naja, gut, andere Titel hören dann Vollpreis draus. Ja, ja klar, also, also, halt, also
0: ne? kann man, kann man machen, aber ist jetzt, also wie gesagt, muss man muss man nicht unbedingt ausgeben, sage ich mal, aber es macht, also mir hat unheimlich viel Spaß, und man muss halt immer gucken, äh, wenn einem die, die DLCs jetzt, also zum Beispiel auch der Handsome Jack, äh, Jack äh, DLC, Spaß gemacht hat, dann kann man, glaube ich, gefahrlos mhm. zugreifen. Gab es ja auch sowieso tatsächlich, als ist jetzt auf Steam ja erschienen Borderlands 3 und da gab es das ja sowieso relativ günstig mit dem Season Passen an. Okay. Aber wie gesagt, macht Spaß. Und wie gesagt, ich glaube, mit vier Leuten ist das eine Scout, die dann am Ende des Tages. Und, ja äh,
1: klar. Vieratop ist wie immer am witzigsten genau.
0: Spielen. Genau. Genau, das war das eine und das andere ist ja im Endeffekt. Kann ich mir gut vorstellen, ein direkter Konkurrent zu Final Fantasy VII ähm, Remake, ähm, nämlich Persona 5 Royal. Das ist nämlich auch eine Art Definitive Edition von Persona 5. Also Persona 5 kam ja vor zwei Jahren, glaube ich, oder ein bisschen länger her, auch schon auf der PlayStation 4 raus. Jetzt kommt es nochmal als Persona 5 Royal raus. Ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen gesträubt, dagegen das zu kaufen, weil ich fand tatsächlich, als äh, jemand, der Persona 5 hatte hätte so ein Add-on-Pack so für 30 Euro oder so auch getan und man hätte ja theoretisch dann auch Persona 5 Royal spielen können. Gab es nicht. Musste man jetzt wieder tatsächlich Vollpreis kaufen. Aber ähm, was man so jetzt bis jetzt gelesen hat, äh, wurde doch deutlich viel geändert am, am Originalspiel. Also zum einen gibt es einen neuen Charakter. Äh, Kazumi, das ist eine eine, eine, eine Schülerin in der, in der ersten Klasse sozusagen, also nicht so wie bei uns, sondern die sind ja alle schon dann irgendwie älter, ich weiß nicht, wie es da jetzt mit den mit den, mit den, mit den Klassendingern aussieht ähm, Persona 5 für alle, die es noch nicht äh, wissen ist im Endeffekt ein Rollenspiel ähm, was auch ähm, rundenbasiert abläuft, also genauso wie das uralte Final Fantasy 7 äh, man geht dort durch sogenannte ähm, Castles oder ja, Labyrinthe oder, oder wie auch immer und muss bestimmte Leute von ihren, ähm, ja, wie sagen wir mal, negativen F Vorlieben abbringen. Also der das erste Kessel ist zum Beispiel ein Sportlehrer, der äh, sich an seinen äh, Schülern ähm, quasi, ähm, ja, sie, sie schlägt, um sie besser zu machen und so weiter. Und man versucht das halt zu verhindern, indem man dann halt in diese mentale Ebene von ihm eindringt und versucht, seinen größten Schatz zu klauen und ihn dadurch bringt, äh, alles zu gestehen, was er da so Schlechtes gemacht hat und man hat halt seine, seine, seine Gruppe um die vier, fünf Leute und, ähm, der titelgebende Persona sozusagen, das sind so, so ein bisschen vergleichbar wie die Guardian Forces bei Final Fantasy, also man kann, und auch so ein bisschen wie Pokémon, man kann halt so, so Personas sammeln und die haben immer bestimmte, Elementarschaden, die sie machen, also sei es Wind, Feuer, Tod oder sowas, und die Gegner darauf sind dann halt wieder dementsprechend darauf anfällig, und so entsteht so ein bisschen die Taktikkomponente dabei. Man kann Personas zusammenfusen, fusionieren, damit werden sie stärker, also alles so ein bisschen auch so Pokémon-Style, und man hat halt ein riesengroßes Lebenssimulator. Also man muss sich mit seinen Freunden treffen, damit die. Bunde oder die 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 Verbindung zwischen denen größer werden und im Endeffekt dadurch bessere Personas entstehen und das ganze Spiel ist halt so eingelassen in eine Art äh, eher, äh, Schul, Schul ähm, Drama im Endeffekt, also man man spielt einen Schüler und äh, wurde halt versetzt in, äh, nach Tokio, nachdem man einem, äh, Mensch, äh, einem, einem Mann irgendwie verhindert hat, dass, er, dass seine Frau da irgendwie auf offener Straße äh, verschleppt, glaube ich, und er hat ihn dann angezeigt und man hat ihm hat uns als Schüler nicht geglaubt und man wurde deswegen äh, versetzt nach Tokio zu seinem äh, Onkel, glaube ich, und man muss halt auch also beweisen, dass man nicht schuldig war, alle haben Vorurteile gegen einen und dadurch ist man so ein bisschen der Außenseiter und äh, hat dann auch so eine Außenseiterrolle an der ganzen Stelle und ja, also man muss halt so ein bisschen auf diese, diese, diese was wir vorhin schon hatten, diesen Japan-Style so ein bisschen abfahren, weil alles auch sehr bunt ist und äh, auch so ein bisschen alles over the edge ist. Man muss halt auf diese äh, nicht äh, Daily Simulation da so ein bisschen abfahren, also so ein bisschen planen, wer, wen, mit wem treffe ich mich an welchem Tag, wann mache ich meine Arbeit, also man kann auch noch selber irgendwie äh, Jobs suchen, um Geld zu verdienen und so weiter und so fort und hat immer nur bestimmte Zeit im Monat oder bis man bestimmte äh, ja, Dungeons im Endeffekt abschließen muss. Okay. Also es ist ein relativ großes Spiel und das hat man jetzt halt erweitert um noch weitere Charaktere. Man hat auch, ähm, das ist, war vielleicht für viele auch eine deutsche, deutsche Synchronisation eingebaut, also Text-Lokalisierung ist drin, äh, japanischer oder englischer äh, Voiceover und ja, also relativ viel, also man hat wohl auch nach hinten hin raus das Spiel noch sehr erweitert. Am Anfang fühlt es sich so ein bisschen an, wenn man Persona 5 kennt, wie so eine Art ähm, Director's Cut, also es sind immer so neue Cut-Sequenzen dazwischen geschnitten, gerade wenn es um diese neue Schülerin geht. Das wirkt, wenn man Persona 5 kennt, immer noch so ein bisschen wie so ein Fremdkörper, soll aber sich am Ende so ein bisschen noch homogen dann auch wieder in die Story reinbringen. Und man hat auch noch, wie gesagt, neue, neue, neue Kampf ähm, ähm, Funktionen und so weiter auch noch. Also, so Soweit bin ich zwar noch nicht, aber man muss tatsächlich auch, wenn man Persona 5 gespielt äh, hat, tatsächlich natürlich auch wieder von vorne.
1: Also, ich mag ja den Stil und ich habe euch ja schon äh, öfter schon mal überlegt, ob ich mir das mal zulege, aber. Ähm,
0: ne. Ja, also das, also, das, also der Style ist in diesem Spiel unfassbar gut. Also auch der Soundtrack ist super, die Musik macht Spaß. Äh, hat auch schon der erste Teil und der zweite macht es genauso gut. Und äh, Ja, es ist halt, äh, aber es ist auch ein extrem langes Spiel. Also da sitzt mhm. du halt auch gerne mal 100 Stunden dran, bis das dann.
2: Komplett ja, durch okay. ist. Also, ich habe es damals auch so Release gespielt im Urlaub. Und ich war irgendwie bei 110 Stunden oder so insgesamt. Und äh, wesentlich schneller, glaube ich, kriegt man es auch wirklich nicht hin. Nee. Nee,
1: nee, nee. Okay. Das
2: Weil ja das Problem ist ja, Monster du hast die Tage. Spiel, ne? ja.
0: Du hast ja immer, immer die, die Tage und die musst du ja durchleben insofern. Also du kannst dir nachher, also der, der Anfang zum Beispiel mit diesem mit diesem, mit diesem äh, Sportlehrer ist halt, er, er kriegt irgendwann raus, dass du irgendwie der Böse da irgendwo bist und sagt so, jetzt schmeiße ich dich beim nächsten, bei der nächsten Schullehrerkonferenz von der Schule und dann wird dir angezeigt, du hast jetzt noch elf Tage bis zum Verweis und bis in diesen elf Tagen musst du halt diesen Dungeon, diesen ersten Dungeon schaffen. Und dann kannst mhm. du dir aber selber tatsächlich einteilen, spiele ich heute einen Dungeon oder spiele ich heute, mache ich heute meine mein, meinen Job irgendwie im Supermarkt oder wo auch immer oder treffe ich mich mit Leuten oder mache ich Hausaufgaben oder was auch immer und durch Hausaufgaben werden dann also die ganzen Werte wie Intelligenz und was man so kennt, Charisma und so weiter, das wird ja auch alles durch, durch Nebenjobs und Hausaufgaben erledigen und so weiter ja auch noch in die Höhe getrieben. Also man hat, muss nachher ganz schön planen, was man da an welchem Tag macht.
2: Und vor allen Dingen, wenn du jetzt diesen Dungeon zum Beispiel in zwei Tagen durchgeschafft hast, musst du trotzdem die restlichen neun Tage genau. komplett durchverleben bis zum Tag X, wo dieses Ereignis kommt. Du kannst also nicht direkt zum Ereignis skippen hm. oder sagen, hier, ich habe den Dungeon. Äh, gewonnen, äh, wir überspringen die restliche Zeit, nee, du musst die wirklich alle komplett durchmachen.
1: Ja gut, es ist ja ein bisschen dann so, hieß es ja auch damals schon bei Fire Emblem, dass es so ein bisschen diese Elemente auch übernommen hat, ne? Ja, genau. Da war ja auch viel mit den, ne, mit den Leuten reden, eben die festen Tage und so, wann was stattfindet und so. Fand ich eigentlich ganz cool, also es hat mir schon Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, was, was also, dich daran gehindert
2: vorstellen. hat, einen Dungeon im ersten Run direkt zu beenden, war, glaube ich, dass du ähm, irgendeine Leiste, war das jetzt Mana für, für Magie oder Spezialattacken, dass du kaum eine Möglichkeit hattest, die im Dungeon selbst aufzufüllen.
0: Genau, genau die, die, die Mana-Leiste im Endeffekt. Also du, du kannst halt dir irgendwann Items dafür kaufen, aber am Anfang hast du immer so Safe rooms in den du im, im Dungeon, pro Etage meistens ein oder zwei. Und von dort aus kannst du das nächste Mal dann auch wieder starten. Also du musst den Dungeon nicht an einem Tag machen. Kann man natürlich sportlicherweise versuchen, aber du brauchst halt Also es ist sehr magielastig, sagen wir mal, Spiel das spielt. mit normalen Angriffen wird man meistens nicht, sondern man muss halt auch natürlich erstmal rauskriegen, äh, welcher Elementarangriff hilft gegen den und den Gegnern. Irgendwann weiß man das dann halt auch und dann geht's relativ schnell. Ähm, aber äh, da ist Mana tatsächlich das, das begrenzte Mittel und irgendwann kannst du nicht mehr, weil du dich nicht mehr heilen kannst oder nicht mehr die, die und dann musst du halt abbrechen und dann am nächsten Tag wieder wenn dann, wenn du das wieder, wird automatisch wieder aufgefunden, dann kannst du weitermachen.
1: Ja. Okay. Ich gucke gerade hier nebenbei, aber es gibt es ja nur für, also für
0: die Switch gibt es das nicht, ne? Ja, das war ja so ein bisschen das Komische, weil bis jetzt äh. waren ja diese Definitive Editions, also es gab ja auch schon von Persona 3, äh, gab es die FES-Version, hieß sie, glaube ich, und von Persona 4 gab es Golden, so hieß die da. Wir hatten ja auch immer, glaube ich, den gleichen ähm, Konsolenwechsel. Also Persona 4 war ja auf der PlayStation 2 und erschien dann auf der Vita, die Golden-Version. Da hat man es ja noch so ein bisschen rechtfertigen können, dass man sagt, okay, Konsolenwechsel, ein bisschen bessere Konsole ja auch vielleicht. Äh, und es war portable, dann bezahle ich den Betrag nochmal. Aber Persona 5 ist jetzt tatsächlich Royal ähm, nur auf der PlayStation 4 bis jetzt erschienen. Wobei ja gemutmaßt, hast, es gibt ja auch andere Persona-5-Teile ähm, und Persona-Teile auch auf der Switch. Oh, wahrscheinlich aber ist das, dass er immer auf der Switch erscheinen wird.
1: Aber Persona 5 gibt es nicht auf der Switch, lese ich hier die ganze nee, Zeit eher. Nee. Genau, das ist es ist gibt halt aber irgendwie...
0: dieses es, es kommt aber irgendwas aus dem Persona Es gibt ja so unendlich viele ja. Persona-Teile. Es gibt ja auch dieses Tanzspiel, wie immer das Ding auch ja, ist. Ja,
1: Shin Megami Tänze meinst du wahrscheinlich. Ja, ja, genau, es gibt aber auch Persona ja.
0: Also wirkliche Persona-Reihe und ähm, es wird halt irgendwie gemutmaßt. Vielleicht ist das auch wieder so ein Exklusivdeal. Ähm.
1: Also es geht wohl so irgendwie hier rum, äh, was ich jetzt die ganze Zeit lese, dass die, die ein bisschen sich komisch anstellen und dass halt ein Port möglich wäre, aber die Leute sollen äh, ein bisschen mehr Lärm machen dafür. So ist der Konsens, was ich jetzt gerade auf YouTube durch die Snippets hier durchkriege, also von den ganzen Texten und so. Es ist ein bisschen weird. Aber also es würde
0: echt super gut auf die, auf die Switch passen. Ja, also deswegen... Ja wenn es auch keine da leistung da drin, ne? Also das ist ja nichts großartiges. Mit oh, oh schick sieht schon aus. Also ja, also sieht auch schick aus.
1: The World Ends with You habe ich hier immer The Final Remix für die Switch. Wenn ja, ich also ich sage, letzte war
0: Persona 4 Golden auf der Vita und das war damals okay. auch schon ein guter Port.
1: Ja. Na gut, wir schauen, ob es vielleicht irgendwann mal da kommt. Aber The World Ends With You ist ja was ganz anderes.
0: Ja, das ist doch äh, auch ein äh, Rollenspiel, ne? Das, ja. Da gab es vorhin eine Remix, genau, das war mal ein anderes Spiel.
1: Oh, ich wollte sagen, wieso werden wir das dann lange Zeit? <lacht> Na gut, verlassen wir dieses Gebiet, würde ich mal sagen. Äh, das waren alle Spiele, was war das, ne? Ja. Okay. Ach halt auch. Keine Woche. Gut, dann gehen wir mal rüber in die, in die News-Abteilung hier. Äh, haben wir noch ein paar Sachen. Ich hab's mal ein bisschen äh, umsortiert hier. Ich würde mal gerne mit der mit der Nintendo Mi äh, Direct Mini anfangen. Wenn euch das Recht wäre. Ja. Habt ihr das gesehen? Also beziehungsweise es kam ja einfach, es war da.
0: Ja, es war so keine, ein drauf, ne?
1: Keine Ankündigung irgendwie. Und ich habe es auch nur gesehen, weil ich dann irgendwie ja, auf, auf YouTube, ja, so wie immer, draufgeklickt habe, auf die Abo-Dinger, durchgegangen bin, oh, ein Trailer, noch ein Trailer, noch ein Trailer, noch ein Trailer. Ich so, hey, Moment, habe ich da was verpasst? Weil wenn du so irgendwie fünf, sechs Tra Trailer für irgendwie Switch-Sachen äh, äh, hintereinander hast, dann ist eigentlich immer irgendwas passiert und da ich so, hey Moment. Dann gucke ich irgendwann so, ah, eine Mini-Direct. Das war, glaube ich, auch das erste Mal,
0: oder? Ah, die Direct nicht während unserer Aufnahme? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich hatte es nämlich auch so aus dem Brauch Augenwinkel gesehen. Irgendwie, dass auf einmal so Trailer nach Trailer nach Trailer kam. Ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los?
1: Ja, aber so, ich meine, gut, die hieß auch Direct Mini. Ähm. So dramatische Sachen wir jetzt tatsächlich nicht dabei. Ein paar ganz nette Sachen. Also Xenoblades äh, Chronicles Definitive Edition hat jetzt einen Release-Termin für den 29. Mai. Ist jetzt, ja. Also für mich jetzt nicht so interessant. Xenoblade habe ich nie gespielt. Wollte ich immer spielen. Puh, mal gucken, ob ich das noch mache. Ähm, was du davon auch schon erwähnt hast zum Thema Borderlands, gibt es ja jetzt äh, dann auch die Legendary Edition auf der Switch. Genau. Mit Ebenfalls 29. Äh, Mai
0: alles, ne? Das ist.
1: Äh Stimmt, das ist auch 29. Mai. Ja. <lacht> ähm, Borderlands 1, Borderlands 2 und Borderlands Pre-Sequel wird genau. das beinhalten. Gibt es da einen Preis für
0: schon? Nee, ne? Ja, gibt es auch sogar schon. 49 Euro. Oh, okay. Wobei da äh, tatsächlich äh, die Frage sich noch stellt: Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Ich glaube, das zählt auch, weiß nicht, ob es für Bioshock auch gilt, unser nächstes Spiel dann auf der Liste. Es so, und ähm, es gibt ja genug Leute, die das gerne alles komplett auf einer Speicherkarte haben. Bei Borderlands wird es so. so sein, dass Borderlands zum Teil auf der Speicherkarte ist, braucht wohl noch ein 6 GB Download und Borderlands 2 und The Pre-Sequel dann äh, separat runtergeladen werden müssen. noch hm. irgendwie nochmal 35 GB wären oder so. Also man braucht erstmal auch schon eine gute SD-Karte. Dann gab es aber wieder einen Eintrag bei Nintendo Amerika, dass es tatsächlich Borderlands 1 komplett als Modul geben soll, also separiert, und äh, Borderlands The Handsome Collection, was ja die anderen beiden Spiele dann wären, auch auf Modul kommen sollen. Ob das jetzt passiert oder nicht, ist ein bisschen fraglich. Also, doch,
1: also aber was äh, separates dann sozusagen, nicht genau, als du, Legendary Edition. Genau, du kannst sie dann
0: einmal Borderlands 1 Groti ja, okay. kaufen. Da soll angeblich alles drauf sein. Und äh, Borderlands Handsome Collection äh, ist ja dann Borderlands 2 und The Pre-Sequel. Und das soll wohl mhm. angeblich auch komplett ohne Downloads auskommen.
1: Okay.
0: Ist halt, äh, ist halt fraglich, weil ich finde es ein bisschen doof. Du kaufst dir da die Legendary Edition und äh, ja, ja, kannst klar. es theoretisch irgendwann nicht mehr spielen. Ja, das, ist, ist,
1: das ist ja damals auch, habe ich mich ja auch gelernt, mit der Mega Man Collection, mit dieser Mega Man X Collection. Du hast Teil, ähm, die, die, den ersten Part, das ist ja so eine, so eine, die haben ja zwei Spiele daraus gemacht irgendwie. Also ne, du konntest ja zwei Dinge runterladen. Das erste war glaube ich 1 bis 4 und dann 5, 6, 7 und 8 war der, der zweite Part. Und nur der erste Part war auf, äh, auf, der, äh, auf der Speicherkarte und das andere musst du runterladen. Weil ich habe mir extra schon eine physische Variante gekauft aus Amerika, weil in Deutschland gab es überhaupt keine physische Variante, um dann irgendwann später zu sehen, ah, in Japan gibt es beide Sachen auf, äh, in physischer Form. Was ich überhaupt nicht verstehe. Also es ist wieder so, gerade bei solchen Spielen, ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass die vom, vom Speicherplatz so viel benötigen. Das sind Super Nintendo-Spiele zum größten Teil gewesen. Zumindest das war das. bei vier. Bayonetta
0: auch so, oder? Bayonetta 1? Oh, das weiß ich nicht mehr. War Modul und 2 war Download, glaube ich, oder sowas. Ne? Und anders okay. gab es auch ja. beide quasi als Modul. Das ist halt... Ja, das ist aber immer...
1: Also entweder, also so etwas so Halbgares will ich auch nicht haben. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also wenn ich mir ein Modul kaufe, will ich auch, oh, dass das Zeug da drauf ist. Und ich irgendwie, das eine Spiel ja, das andere Spiel nein. Das ist doch Blödsinn. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, vor allem, weil The Witcher es ja gezeigt hat, dass es theoretisch auch anders. Geht klar, die Modulpreise kosten und äh, ja, Project Red es ja auch gesagt, dass sie da das extra dafür eingegangen sind und extra die größte Modulfassung da wohl genommen haben bei Nintendo. Du musst die auch immer bei Nintendo ja kaufen, die Dinger irgendwie. Na. Aber mal, dann macht doch halt aus Borderlands Legendary Edition, macht doch dann halt tatsächlich Borderlands 1, Borderlands 2 und Borderlands pre wieder wieder einzeln oder so, dass man sie auf Chip kaufen kann. Ja. Kann ja nicht so kompliziert sein. Weil man dann theoretisch für jeden 20 Euro nehmen würde, würde auch, glaube ich, ja, keiner klar. schreien. Und man würde, wenn man alle drei verkauft, sogar noch mehr dafür bekommen. Also als Tipp, Ja aber.
1: gut, ist natürlich dann auch wieder eine Frage. Man muss natürlich dreimal das ganze Zeug drucken und herstellen. Keine Ahnung, wird sich für die wahrscheinlich nicht so rechnen. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch die, äh, eben die Bioshock Collection mit Bioshock 1, 2 und Bioshock Infinite äh, und XCOM 2. Alleine.
0: Mit allen DLCs, die es wohl auch noch gibt. Okay. Also, genau, das muss man ja dazu sagen. Ich glaube, immer bei allen ist, glaube ich, alle DLCs, die es gab, glaube ich, dabei.
1: Mm, okay. Also, wo ich echt vielleicht mir hm, überlegen würde, wäre vielleicht Bioshock. Da hatte ich nämlich tatsächlich mal wieder Lust drauf. Ich habe neulich noch ein Video gesehen, wo der Simon das gespielt hat von Rocket Beans. Da habe ich gedacht, ach, Bioshock war schon geil und ich habe Infinite nie durchgespielt. Und 2 soll ja auch nicht so schlecht sein. Das habe ich gar nicht gespielt. Also mal gucken vielleicht nur
0: BioShock Infinite damals gespielt und muss und da saß erstmal irgendwie zehn Minuten nach dem Ende da und musste erstmal meine Gedanken sortieren. Okay. Also das ist schon ähm, also ich glaube ein krasseres Ende für ein PC Spiel oder Videospiel habe ich selten gehabt bei BioShock Infinite. Kann ich nur empfehlen, wenn es nicht gespielt hat. Bist du also, ein ja, Ergebnis
2: ja. gekommen, weil ich bis heute noch nicht.
0: Ja, ja, das ist, wir können ja nicht darüber reden jetzt, aber ja, das ist schon nee. äh, Mindfuck, sagen wir es mal so. Ja. Okay.
1: <lacht> ja, ich habe es damals tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich hatte irgendwo irgendwas gekauft, das kam da nicht, dann habe ich einen Kredit gekriegt sozusagen und dafür habe ich mir Bioshock Infinite direkt zum Re Release geholt, weil ich dachte, ja, dann nehme ich halt das. Habe es, glaube ich, ein Jahr später überhaupt erst runtergeladen. Äh, ein oder zwei Tage gespielt und dann nie wieder angefasst. Obwohl ich es eigentlich cool fand, also ich weiß auch nicht, was, keine Ahnung. Nie wirklich damit äh, in Kontakt gekommen. Äh, Genau, dann gab es noch eben Animal Crossing, das ist eben das Event, was ihr eben schon erzählt habt, das Osterding. Äh, Catherine Full Body erscheint für die Switch und hat ein Release-Datum am 7. Juli, soll das Ganze rauskommen. Und es gab ein gratis Update für Ringfit Adventure, genau das hast du vorhin auch erzählt. Ja, genau, ne? so ein bisschen. Ähm,
0: zwei Sachen gibt es da. Zum einen so ein bisschen Guitar Hero-mäßiges äh, Musik. Also man baut jetzt Musik bei Ringfit Fit an und muss halt dementsprechend sich bewegen, wie die dass man halt die Noten da mehr oder weniger einsammelt. Und es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich erst in das äh, Update kam oder das ist vorher schon ein Jogging-Mode. Man kann also vor sich hin joggen quasi auf der Stelle ne, vom Fernseher.
1: Ach so, ach so okay. Ich
0: glaube, das war auch mit dem Update jetzt
1: reingekommen.
0: Hm. Und glaub, ja, ich glaube, sogar, äh, sogar weibliche Stimme für, das, äh, für den, den Ring-Fit. Also viel für den ring
1: ja, irgendwas, genau. Stimmen soll es irgendwas Neues geben. Mhm. Stimmt, das soll ich auch. Grad. Also Ringfit möchte ich mir schon gerne noch holen. Ähm, ist ja zurzeit echt völlig vergriffen. Wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Denn auch die Nachproduktion ähm, ist wohl nicht ganz so einfach derzeit, eben durch Corona. Aber mal gucken, irgendwann werde ich es mir mal zulegen. Äh, Smash Bros. kriegt noch einen neuen Kämpfer. Und zwar aus dem äh, Arms universum Oder aus dem Spiel, besser gesagt. Äh, welcher ist noch nicht bekannt? Ist jetzt für mich jetzt auch nicht so interessant. <lacht> Ich glaube, das Interessanteste war für mich tatsächlich Bravely Default 2. Denn äh, ich habe das erste, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal Ähm, Ich weiß gar nicht, wann ist das angekündigt worden? Letztes Jahr irgendwann? Nach.
0: Dass ich auf der E3 oder auf Gamescom? Auf einer Messe haben sie
1: es Ja, ich glaube, nicht auf der E3, glaube ich, sondern eher Richtung Gamescom. Ich hatte es auch später in Erinnerung, nämlich. Wahrscheinlich irgendeine direct wird's gewesen sein. Ähm, aber Teil 1, beziehungsweise ist ein bisschen strange, irgendwie das Bravely Default 2 zu nennen, denn es gab schon eigentlich zwei Spiele. Also Bravely Default und Bravely Second hieß es, glaube ich, das Zweite. Ich weiß noch nicht genau, ob die wirklich aufeinander aufgebaut haben. Das Ding hier auf jeden Fall steht, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, für sich alleine. Ähm, und für mich ist es echt so ein Titel wenn du die alten Final-Fantasy-Spiele liebst, dann ist das genau das Ding für dich. Denn das ist eigentlich genau das Gleiche. Das hat die gleichen Jobdinger teilweise, also Weißmagier, Schwarzmagier, Rotmagier, etc. Noch einige mehr. Du hast ein richtig cooles Jobsystem mit irgendwelchen Fähigkeiten, die du dann übertragen kannst, wenn du die gelernt hast. Du hast mega viele Rüstungen. Und die ganze Optik, also das Spiel sieht so schön aus mal wieder. Ähm, Damals schon auf dem 3DS hatten sie es ja wirklich so mit wie so gezeichnete Hintergründe, die halt dreidimensional waren. Also wirklich auch die ne, 3DS halt, 3D-Optik. Äh, und hier haben sie das jetzt auch richtig schön übernommen. Es gibt ja wie gesagt eine Demo, die man jetzt runterladen kann. Und ich habe da kurz reingeschaut, habe mir so die erste Stadt mal angeguckt. Also es sieht unglaublich schön aus. Und es hat halt so immer noch diesen gleichen Look mit den Figuren halt so, dieses typische, äh, was Bravely Default immer hatte. Also ein bisschen, wie, wie kann man das nennen? Ist das so ein Chibi-Look, aber nicht ganz so Chibi-mäßig? Das ist ja also dieses Kindliche, oder? Sagt man da so? Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Aber du, du hast Habt ihr es runtergeladen? Habt ihr es gespielt? Nee. Ich habe Bradley die äh, Default immer noch äh, als Spiel für DS war das, ne? Der erste. 3DS. Ja, genau. Das habe ich noch zu Hause liegen. Also, wie
1: gesagt, für, für mich damals, äh, das beste Final Fantasy, was ich seit langem gespielt habe, und das sehe ich immer noch so, hatte eine richtig coole Story, richtig coole, ähm, also richtig, richtig gut vertont für ein 3DS-Spiel vor allem. Ist natürlich dann irgendwann so bei so einem Spiel auch, ich habe das halt dann sträflicherweise immer weggeklickt, weil du liest natürlich schneller, als du äh, ne, die, die, das ganze Gelaber hast. Aber wirklich alles vertont größtenteils. Und hier geht's es auch wieder die gleiche Art des, des Sprechens und so, die hat das ein bisschen spezieller, nenne ich das immer, das ist dieses. dieses Sag mal, hochgestochenere Englisch so ein bisschen, oder dieses mittelalterliche, nicht ganz, aber so ein bisschen, so ein bisschen andere Art und Weise auf jeden Fall. Ähm, und im Kampfsystem ist richtig cool, du kannst halt da diese, diese ähm, Bravely, heißt das ja, glaube ich, wirklich, und Default, das sind ja so zwei so, ähm, Kampfkomponenten, wo du eigentlich sozusagen entweder deine Runden vorziehst. Das heißt, es ist jetzt nicht so dieses typische ich greife an, der Gegner greift an, ich greife an, der Gegner greift an, sondern du kannst auch sagen, ey, ich möchte einfach vier Runden jetzt sozusagen in einer Runde machen, das heißt, du kannst viermal hintereinander angreifen, setzt dafür dann aber auch vier Runden hintereinander aus, das heißt, wenn du halt einfache Gegner hast, kannst du sagen, okay, vier Charaktere greifen alle viermal an und damit kriegst du natürlich dann wesentlich einfachen äh, Kampf hin, wo du sagst, das sind eh Gegner, die nichts können, die kannst du dann schnell wegmachen und du kannst sogar noch komplett vorspulen also du kannst glaube ich zweimal die Geschwindigkeit erhöhen und dann geht es super schnell dadurch kannst du richtig schön farmen du kannst äh, die normalen Kämpfe relativ gut bestreiten interessant ist es dann halt immer wenn neue Gegner kommen musst du dich ein bisschen drauf einstellen denn äh, gerade wenn das Spiel so ein bisschen im, äh, in der Story und so voranschreitet wenn neue Gegnertypen kommen die haben alle auch so ein bisschen Schwachstellen gegen jeweilige also gegen verschiedene Jobtypen ähm, und da musst du so ein bisschen gucken und natürlich die Bossgegner, die waren schon ein bisschen knackiger, da konntest du jetzt nicht auch einfach hier sagen, ne, blind drauf los, sondern da musst du ein bisschen in den ganzen, äh, mit den ganzen Fähigkeiten rotieren. Du hast doch dann so Spezialangriff, also diese Limit Break sozusagen, ähm, also das war alles früher, ich denke mal, das wird hier jetzt größtenteils auch noch mit drin sein, das gehe ich jetzt einfach mal aus, du hast wieder eine Party mit vier Leuten, ich glaube, das ist relativ fix, es wird nicht viel mehr Charaktere geben, äh, also zumindest spielbare Charaktere, was ich auch immer ganz okay finde, ich brauche jetzt so eine riesige Party wo du halt immer dann Leute austauschen musst. Du kannst ja immer eh nur noch mit einer bestimmten Anzahl spielen, wie in Dragon Quest äh, 11 jetzt auch. Äh, das hält mir ein bisschen schwierig, dann die Leute rauszuschieben und zu sagen, ah, ich, mh, mit denen will ich jetzt erstmal nicht spielen. Von daher, ich mag das mal ganz gerne, wenn das so auf vier reduziert ist äh, und ich dafür das ganze Spiel mit denen verbringe. Ja, also ich bin echt äh, super, super gespannt, wann das rauskommt. Es ist ja jetzt äh, Sommer 2020 angesetzt. Ich denke mal irgendwie wahrscheinlich Juni, Juli auch. Obwohl, dann hätten sie es vielleicht schon gesagt. Aber naja. Ähm... Ja, kann man sich auf jeden Fall im E-Shop runterladen derzeit und äh, mal einen Blick reinwerfen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jo, was haben wir noch? Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy.
0: Hm, war ein Shadow Drop. was ähm, weiß gar habt, habt ihr das mitbekommen mit den PC-Spielern? Ähm, die Jedi Knight, ähm, Jedi Knight hat ja auch Multiplayer. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Aspire das gemacht hat. Auf jeden Fall äh, laufen die genau... Oder auf, auf gleichen Servern mehr oder weniger wie die PC-Version. Und PC-Spieler haben wohl irgendwie rausbekommen, die IP-Adressen von den Switch- und PlayStation 4-Servern und haben sich darauf eingeloggt und haben erstmal oh Gott. eine Order 66 gemacht im Endeffekt und haben die quasi erstmal alle abgemorchelt, weil die haben natürlich keine Chance mit Controllern gegen äh, Maus und ah. Tastatur War sehr, war in dem Sinne lustig. Und im Reddit ging es dann halt los, dass man noch hoffentlich irgendwie hinkriegt, dass man die Server ab, abschottet gegen die PC-Spieler. <lacht> <lacht> direkt gehackt. Ja, es ist halt es ist halt schon äh, lustig gewesen. Sie bin ein bisschen drüber aufgeregt. aber ja.
1: Jo, dann ist noch auch direkt erschienen äh, das Panzer Dragoon Remake. Äh, ist ja dieser Rail-Shooter, den ich damals auch tatsächlich ganz gerne gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nochmal geben würde. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall auch rausgekommen. Und dann gab es noch ein paar neue Infos zu der Pokémon Schwert- und Schilderweiterung. Zu der ersten ähm, ja, kann man sich alles nochmal angucken. Ich fand, war jetzt sonst nicht eigentlich, äh, äh Good Job war noch dabei. Da habe ich kurz überlegt, ob ich mir das hole. Das ist ja dieses, äh, äh physikbasierte Puzzle-Ding, wo du halt irgendwelche Jobs erledigen musst. Die Optik ist halt echt nice. Das ist so ein bisschen an dieses, äh, Valve-mäßige angelehnt, was die immer haben von Portal. Mit diesem komischen, äh, ich nenne es mal Strichmännchen, also diese dickeren Strichmännchen. Ähm. Aber ich bin nicht. von euch hat es wahrscheinlich auch keiner geholt,
0: ne? Nee, für mich sah es so ein bisschen aus wie dieses Human Fall Flat. Ja, ja. Das ja. für mich ein bisschen aus.
1: Ja, das gab es halt auch noch so, aber ansonsten, ja, gab es halt noch ein paar Infos. Äh, Marvel Ultimate Alliance, etc., etc. Äh, ja, aber wie gesagt, alles nicht so dramatisch. Wie gesagt, ein paar nette Sachen dabei. Aber ich hoffe auch einfach mal jetzt so langsam auf eine richtige Direct wieder. Wo halt irgendwie, ja, mal gesagt wird, was wirklich so an großen Sachen jetzt kommt, denn. Animal Crossing war jetzt so der letzte große Release, der irgendwie jetzt noch auf der, auf der Liste stand. Gut, Bravely Default ist jetzt noch so ein Ding. Aber ansonsten kommt erstmal mal nichts groß, oder? Zumindest nichts angekündigt.
0: Nö. Nee. Ja, nee, ich glaube, die nächsten Sachen werden dann wieder auf der E3 sein. ne? Also auf der ja. virtuellen E3. Ja. Ja,
1: <lacht> ähm, sind also noch gut zwei Monate fast, ne? Anderthalb, zwei Monate. Mal gucken, mhm. ob es ein bisschen vorziehen dann vielleicht irgendwie. Ah, gut. Wo ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, ist ja, äh, habe ich jetzt gehört, dieses Gerücht, dass ich glaube, dieses Jahr ist es, 35 Jahre Mario, Super ja. Mario, ist das richtig? Ja. Ähm, und da gehe ich jetzt ein Gerücht um, was viele schon irgendwie von verschiedenen Quellen in Anführungszeichen bestätigt haben und gesagt haben, jo, das haben wir auch gehört. Und zwar, das ist halt so eine Art, ähm, ja, eine neue Version oder ein zweites äh, Super Mario All Stars geben soll, wenn man das mal so nennen darf. Und zwar, äh, neue Version oder beziehungsweise irgendwie eine Compilation von Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Mario Galaxy. Und hier steht jetzt tatsächlich auch Mario Galaxy 2 drauf. Ich habe eigentlich gelesen letztes Mal, dass es nur Mario Galaxy 1, äh, dass es aufgeführt wäre. Aber gut. Äh, und Super Mario 3D World, dass alle die Dinger nochmal auf die Switch kommen in einer Collection. Und das ist halt schon echt mega fett. Also... Galaxy 1 und 2 habe ich tatsächlich nie gespielt, muss ich gestehen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich habe auch 3D World nie gespielt, weil ich keine Wii U hätte. Also, das wäre auf jeden Fall ein Ding, da hätte ich relativ viel auf einen Schlag. Ja, vor allem, weil man
0: irgendwie gefühlt dachte ich eigentlich schon, sie bringen Galaxy auf die Wii U, also die beiden Galaxy-Teile, weil es hatte sich ja irgendwie an angeboten, aber dann bringen sie sie jetzt auf die Switch. Ja. Ja, Gute Spiele, ne? Also kann man ja auch nichts gegen sagen
1: auch. Ah, äh, ich glaube, ja. Sunshine ist so das Verhassteste von allen. Das hat mir auch nicht gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Äh, ich glaube, das war einfach zu sehr von der Formel weg, mit diesem Dreck weg, oder wie das Ding hieß.
0: Das war auch kacke, kacke schwer zum Teil, ne? Also,
1: ja, das hatte ich auch damals so in Erinnerung. Das lag auch ein bisschen an der Steuerung, glaube ich, so mit diesem Rumgeflieger und so. Das war alles nicht so gut gelöst. Ja, gut. Aber ich bin ja mal gespannt, also wenn das kommt, ne? Ich Das wäre einfach geil. Und die Frage ist natürlich, was sie auch gesagt haben, ähm, wie weit werden die Spiele angepasst? Denn ich meine, so ein Super Mario 64, drehen, machen sie das irgendwie, dass du die Kamera da frei drehen kannst? Hast du immer noch diese Vorgaben? Weil das war ja früher ein bisschen anders. Du hattest ja nur den, den N64-Controller und die Tasten, wenn du nach rechts gedrückt hast, ging die eine Station sozusagen. Also es war eine fixe Kamerawinkel dann trotzdem noch. Ähm, ob du dann jetzt eine freidrehbare Kamera hast, was natürlich nett wäre. Oder auch eben Galaxy 1 und 2, die sind ja auf der Wii erschienen. Das heißt, ne, Motion Control. Also ich weiß nicht genau, was du damit gemacht hast. Ähm, aber irgendwelche Sachen gab es da wohl. Obwohl das ja wohl auch auf dem PC gespielt wird. Also Möglichkeiten gäbe es wohl.
0: Na gut, du hast die. Ja, du hättest ja im Endeffekt die, äh, die Switch, äh, Joy-Cons, ne, die du dafür benutzen kannst. Ja, klar. Aber es gab doch einen DS-Port von Außer von Außer bei der Lite, ne? Ja, aber von so. Mario 64 gab es ja mal einen DS-Port. Wie war es denn? Da? Ja, genau. Das ist gar nicht mehr.
1: Oh, Aber das, das weiß ich auch nicht.
0: Frei bewegbar. Ich weiß gar nicht, hatte, hatte der schon zwei Analogsticks? Nee, auch
1: Nein, gehabt. natürlich nicht. Für was sollte man dann bei so einem Gerät zwei Analogsticks brauchen? Das war zu <lacht> ja so einfach. Es gab <lacht> doch diese tolle Erweiterung damals, die du mit Resident Evil Revelations <lacht> ach, ja. kaufen konntest. Dieses die teil ganze, stimmt. Die ganze zwei Spiele unterstützt hat. Und wo dann der, der New 3DS kam und alle dachten, ja, jetzt der zweite. Ach nee, doch nicht. Ja, schade. Ja, es ist äh, Nintendo halt. <lacht> Ja, wäre zu einfach.
0: Ja, also, es ist ja viel angekündigt. Lego hat ja auch irgendwie in dem Sinne ein bisschen ins Klo gegriffen, dass sie ja auch Also, alle haben sich ja gefreut, dass sie jetzt Super-Mario-Sets ankündigen. Es hätte ja auch eine Gelddruckmaschine werden können, aber das, was sie gemacht haben, ist tatsächlich ein ähm, Playset für Kinder. Also, du kannst dann tatsächlich so ein bisschen die Mario-Jump-and-Runs in, in Lego nachspielen. Stimmt. Aber es sind jetzt keine, es sind aber keine wirklichen Figuren, die du hinstellen kannst oder ähnliches. Also da haben sie, muss man auch sagen, ich glaube, die, die Frage gab es auch in dem Forum, bei unserem Forum Lego Thread, so nach dem Thema, manchmal muss man sich echt fragen, was Lego da und auch Nintendo da reiten. Also anstatt mal so eine schöne Mario-Skulptur oder Yoshi oder was du da auch altes machen könntest. dann kommt da so ein so ein Käse dabei raus, was auch nicht mal wirklich Lego ist. Ah, also sieht okay. ein bisschen wie Lego aus, aber auch nicht wirklich die, die normalen Figuren oder ähnliches. Also alles echt das sind
1: das habe ich nur letztens irgendwo am Rande gehört, dass es da irgendwas gibt. Also, War da nicht irgendwelche Sounds auch irgendwie Ja, genau, du, oder so? Ja, da sind auch LCD,
0: äh, kleine LCD-Monitore für die Augen. Und ich glaube, in der Brust von Mario kannst du dann, okay. hast du dann auch irgendwelche Dinge. Und dann gibt es halt auch den, äh, so, das, den Ich weiß nicht, wie es genau von so, Also der Parcours, dann, sobald dann noch wenig Zeit ist, dann läuft, die, äh, läuft auch eine Musik schneller ab. Also wie du es halt von den Videospielen hm. kennst. Aber ich weiß mal nicht, ob man ob man nicht einfach hätte so ein paar schöne, schöne Skulpturen oder was weiß ich machen können. An mm. den na Medien ja. zum Beispiel gibt es die ja. Und die sehen ja auch total süß und knuffig aus. Aber, aber na ja. Man hat Nein. sich wohl zu sehr gefreut und zu wenig bekommen.
1: Ja. Naja, gucken wir auf jeden Fall mal. Wie gesagt, dieses Jahr, es kommt ja auch eine neue Serie auf Netflix, ne? Eine Mario-Serie. So eine Animationsserie wieder. Ich meine, Netflix wäre es doch Netflix, ja.
0: Echt? Okay. Ja,
1: kommt auch noch. Ähm, ja, also dieses Jahr kommt glaube ich einiges in der Richtung. Ähm, also die Spiele sollen auf jeden Fall kommen und es soll wohl schon äh, wahrscheinlich auch ein neues Paper Mario erscheinen, also ein ganz neuer Titel dann. Und das klingt eigentlich ganz cool, denn Paper Mario ist ja sozusagen der inoffizielle Nachfolger von äh, hier Mario RPG, ja.
0: wenn ich das richtig verstehe. Ja, ne? genau, ja. Ich
1: habe das nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie viele Ableger es da gab. Ich glaube schon eins, zwei. Ich glaube, zwei oder drei Titel gibt es insgesamt, kann das sein?
0: Von Paper Mario. Ja. Oder mehr? Mehr, deutlich mehr. Ja, okay. Ja, ja. Also du hast. Also ich weiß nur. GameCube, du hast auf, den, auf der Wii hast du einen, du hast auf dem DS einen, du hast. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, drei, vier oder fünf oder so. Okay. Also schon deutlich. Wobei äh, die letzten so für die Wii und ich habe die Wii U. Oder für den 3DS. Auf jeden Fall, die gingen schon weit weg von dem, was Paper Mario eigentlich mal war. Also es gab ja, ich glaube, auf der Wii war da schon mehr wieder so ein Jump-and-Run geführt. Und äh, der GameCube-Teil ist, glaube ich, ja immer noch der, den die meisten ja abfeiern. Und der war ja tatsächlich noch wie das Mario-RPG. Also tatsächlich auch so Rundenbasiert mhm. und ähm, du musst es halt auswählen, was du da machst und welche Attacken du machst und so weiter. Und das war schon echt ein gutes Spiel.
1: Okay. Ja, dann äh, klingt das ja nach einer guten Nachricht, denn wie hier steht, äh, soll sich der neue Teil auf die Wurzeln der Marke besinnen und eher die Wii U und Gamecube-Ableger zum Vorbild haben und weniger und die weniger beliebten Wii U und 3DS-Teile außen vor lassen. Ja, genau. Also, das klingt ja dann schon ganz gut. Ja, ja also ich wäre mit allem zufrieden. Ich würde alles nehmen. Ich <lacht> würde wahrscheinlich alles nicht zu Ende spielen, aber ähm, definitiv Mario Galaxy. Das ist, steht schon die ganze Zeit auf meiner Liste. Ich wollte mir das auch noch als Original holen für die, für die Wii. Das werde ich trotzdem auch noch machen. Ähm, und Super Mario 3D World. Da würde ich mich drüber freuen, auch wenn ich echt sagen muss, ich bin da ein bisschen äh, Weiß ich auch nicht. Ich seitdem hier Super Mario Maker, da ist es ja auch mit drin, ist natürlich was anderes, das ist mir bewusst. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Dieses Katzending und diese komischen äh, Glocken und dieses Stil und so, das gefällt mir in den Super Mario Maker absolut gar nicht. Und ich ich weiß nicht, ob ich mit 3D World so warm werde, obwohl es ja wirklich ein sehr gutes Spiel sein soll, was ich so gehört habe. Haben wir alle sehr gefeiert. Ja. Jo, das war Nintendo. Also, dieses Jahr kommt vielleicht doch noch ein bisschen was. Ähm mal gucken, was du noch so. Ich meine, solche Sachen sind natürlich auch. Das haben sie, ne? Das, diese Deluxe-Varianten einfach mal irgendwo wieder rausbringen, so ein Remake, ja, das geht immer. Dann hast du auch wieder erstmal noch einen Slot gefüllt irgendwie. Für ja. Einen, für einen, Quartal oder so, keine Ahnung. irgendwas. Ja, vor ist allem, ein, weil die Wii auch, ist ja
0: jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr ja, da klar. und dann lohnt sich das ja schon fast wieder für die nächste Generation im Endeffekt, das neu aufzubereiten. Ja. Und die sind ja immer zeitlos, die Mario-Titel. Also ich finde, die kannst du heute noch genauso spielen wie zum so Teil vor 35 Jahren. Ja, klar.
1: Definitiv. Also.
0: Definitiv. Äh,
1: genau. Äh, machen wir mal mit Epic weiter. Äh, Epic hat ja jetzt seinen äh, Publisher... Seine Publisher-Abteilung geöffnet und da noch ein paar ja, Publishing-Deals abgeschlossen. Und äh, das ist eigentlich ganz interessant, weil Remedy ist unter anderem mit dabei, PlayDead ist mit dabei, also die äh, Limbo und Inside hieß es, ne, das andere, mhm. äh, die das gemacht haben und Gen-Design. GenDesign äh, mit, wie hieß es, Last Guardian. Die sind auf jeden Fall bei Epic jetzt. Und das ist schon ganz interessant, eigentlich. Also, ich meine, äh, Epic deckt natürlich dann jetzt alles ab, ne? <lacht> sei es die Engine, sei es die, den Store und jetzt auch das Publishing-Ding. Ah. Mhm. Aber.
0: Ja, aber die haben doch auch so ein. So so ich glaube, das war das, ne? Wo sie auch im Endeffekt viel von den Entwicklungskosten übernehmen. Ja,
1: das ist eben. Ähm, das ist halt das, was jetzt viele hervorgehoben haben, obwohl auch einige gesagt haben. Dass es jetzt so Richtung Plattenlabel-Vertrag geht. Ja. Und Das ist halt, ja. Gucken, und wenn man
0: wird. die Kosten wieder drin hat, irgendwie sich dann 50-50 irgendwie teil, Irgend sowas war das so ein. Ja, genau. So ein also, Problem, du hast,
1: ja. ähm, hier steht es gerade auf der Seite äh, bei Epic, du kriegst halt, äh, du hast halt komplette Freiheit über das Projekt. Das ist natürlich, mal gucken, wie das dann sein wird. Äh, und auch, du behältst die, die, die Rechte daran. So. Die. die gehen hoch bis auf 100 der Kosten. Also die übernehmen wirklich dann alles, wahrscheinlich nicht immer, aber ne, es ist bis zu 100 Und danach gibt es dann dieses 50-50 äh, Profit-Sharing. Das heißt, wenn die Kosten dann durch die Einnahmen abbezahlt sind, wird das dann 50-50 aufgeteilt auf äh, Epic und äh, Entwickler. Und äh, sie haben selber gesagt, dass es das halt ein äh, Publishing-Ding ist, was sie sich selber immer damals gewünscht haben, als äh, sie selber mit Publishern zusammengearbeitet haben. Und ich kenne mich halt null aus. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Publishern äh, funktioniert. Ich denke mal, wenn sie das jetzt so hervorheben, wird es wahrscheinlich nicht so gut sein. Aber ich denke auch, das kommt immer ein bisschen drauf an. Und äh, keine Ahnung. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ein weiterer Schritt für Epic, wieder irgendwo noch Geld zu machen, wieder irgendwo noch da den Store weiter nach vorne zu bringen. Aber interessant fand ich halt vor allem in dem Song mit Remedy, weil irgendwie Remedy war für mich immer in dieser Microsoft-Ecke. Und ich habe auch echt darauf geachtet, dass Microsoft die als nächstes irgendwie noch kauft oder so, was irgendwie naheliegend wäre. Ähm, und das sind natürlich dann auch wahrscheinlich erstmal exklusive Sachen für den, für den Epic Store, ich meine die Sachen die Spiele werden auch auf Konsole erscheinen weil ähm, ja, ich glaube das können sie sich nicht leisten da einfach zu sagen, nee das ist jetzt nur Epic ähm, aber ja Steam wird dann bestimmt außen vor bleiben, was viele dann wahrscheinlich auch wieder stören wird aber gut, so ist es dann halt
2: also Control kam ja auch auf der Playstation raus ja das war ja das yeah. Projekt von Remedy.
1: Ja. Nee, klar. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, in meinem Kopf ist halt Remedy immer so ein bisschen Microsoft näher gewesen. Ähm, äh. Gerade auch so mit Alan Wake. Ich weiß nicht, Quantum Break? War das nicht auch exklusiv ja, für Xbox? Ja, ja ne? Quantum
2: Break ist exklusiv ja. Xbox. So. Max Payne vorher war ja auch PC und dann auch äh, Playstation.
1: Mhm.
2: Das waren eigentlich nur, nur Alan Wake und äh, Quantum Break.
1: Ja, ja die habe ich halt immer so bei mir im Kopf und deswegen weiß ja. auch nicht. Das waren jetzt auch so die letzten bis vor control also, ne? Ja,
0: es fühlte sich mal an wie so ein, so ein Second-Party-Studio. Ja, ja, ne? Aber ja. ich meine, Epic wäre ja doof, wenn sie die Spiele, die Remedy jetzt bringt, nicht auch für die Konsolen ausschmeißen. Nee, ach
1: klar. Spielt. Nee, nee, auch die anderen Sachen, das werden sie mit Sicherheit machen. Also dafür äh, Nee, nein, das glaube ich auch nicht. Dass sie da jetzt sagen, das ist als PC-Exklusiv, das wäre schwachsinnig. Ich meine, gerade so heutzutage, wo Konsolen ja auch den äh, der, ne, der Marktanteil ist natürlich wesentlich höher als
0: am PC. So, auch wenn sich das äh, wo wir gerade von Microsoft reden, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gerücht, das fiel mir jetzt gerade an, deswegen steht es nicht in, in, im Trello, aber äh, hattet ihr das mit Konami mitbekommen, mit dem Gerücht? Das angeblich Microsoft, es ist ein Gerücht, und ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon dementiert ist, aber das, das den letzten den ich gelesen habe, Microsoft hat wohl angeblich die Spielebibliothek von Konami gekauft. Weil Konami nur noch äh, hier in diesen komischen Geldautomaten Hast du das
1: heute gelesen, kaufen? am 1. April, oder wann? Hm? Hast du es heute am 1.
0: April gelesen? Oder nee, was? nee, das war ist das schon ein paar mhm. Tage her. Das. Ich hatte auch gedacht, das ist der 1. What? April. Das ist halt ein Gerücht, ah. sollte wohl irgendwann bekannt gegeben werden. Und äh, der Deal sieht wohl vor, wenn äh, Spiele, also alte Konami-Spiele veröffentlicht werden, dass äh, Microsoft weiterhin äh, Lizenzgebühren bezahlt, aber für neue Entwicklungen von Konami, also und dann theoretisch ehemaligen Konami-Spielen, dann äh, würden sie das äh, quasi komplett finanzieren, beziehungsweise auch das Geld einstreichen. Ich weiß aber nicht, wie weit, also das mhm. wurde wohl so ein bisschen in dem Con Contents gesagt, dass äh, Phil Spencer ja äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in Japan unterwegs war. Und es macht ja in dem Sinne vielleicht ein bisschen Sinn, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon wieder revidiert worden ist, aber es macht in dem Sinne auch ein bisschen Sinn, äh, weil von Konami kommt ja nichts mehr.
1: Also das Gerücht halte ich echt für unwahrscheinlich. Ja, ja ich hab's,
0: deswegen habe ich es auch als Gerücht abgetan. Äh, aber ich ich das war das schon irgendwo...
1: Äh, also gegeben. das das Gerücht, was ja vor einer Woche oder so dann äh, im Raum stand mit Sony und äh, Kojima, dass die zusammen irgendwie mit äh, Konami verhandeln, dass sie Silent Hill wiederbeleben, das hätte ich viel realistischer empfunden, äh, was ja auch mittlerweile dementiert wurde von Seiten äh, Konami. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also irgendwas wollen sie wohl machen mit, Resi mit, Evil, mit Silent Hill, äh, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber dass sie den gesamten Katalog an Microsoft verkaufen, das passt irgendwie überhaupt nicht. Also, weil Microsoft ist ja auch gerade in Japan einfach überhaupt keine Nummer. Und gerade solche
0: Franchises da,
1: weiß ich nicht. Das wird überhaupt nicht passen.
0: Naja, also es ist vor drei Tagen hoch, hochgekommen. Es geht durch Reddit und ähm, Okay. Und, äh, gut, Xbox Dynasty ist jetzt vielleicht nicht gerade die Aber auch Gameran, Also, es wird zum Teil zwischen äh, allen IPs gesagt. Also, wie gesagt, ich habe es auch als Gerücht, weil ich finde auch dieses Modell, man bezahlt weiterhin dann Lizenzgebühren. Obwohl man ja im Endeffekt diese ganzen äh, Sachen gekauft hat, trotzdem schon ein bisschen äh, merkwürdig. also Und bei einigen anderen wird halt gesagt, dass die Metal Gear-Rechte Gear und Silent Hill-Rechte und äh, noch ein paar andere Rechte kaufen wollen würden. Keine Ahnung, ja, was da war. Wollen würden bestimmt gerne, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber ganz äh, ehrlich, was hat Konami, also was, was macht Konami denn noch, außer, nein, wir mal, gehen wir mal von der anderen Seite aus, außer ihre Chinko. komische Football-Spiele, ist doch nichts mehr. Apachinko halt, ne? Ja, ja, gut, ja, aber ja, damit machen auch. sie halt das Geld. Und also, soweit, so also ja, klar, ich glaube auch, dass das ein, dass das ein sehr, sehr abwegiges Gerücht ist, aber es ist schon relativ nah dran, wo man sagen könnte: Okay, es könnte irgendwie ein bisschen stimmen, weil, wie gesagt, von Konami kommt nichts mehr, ne?
1: Naja. Das Ding ist ja auch, ich weiß nicht genau, wie da die, die ich kenne mich da rechte technisch nicht aus, aber müssen sie nicht sowieso irgendwie alle paar Jahre irgendwas machen? Bezüglich IP und Copyright und was weiß ich?
0: Ich weiß das gar nicht. Ich kenne das nur von den von den Marvel-Dingern. Oder ist das?
1: Wahrscheinlich ist es da, na, Wahrscheinlich, wenn es nee, wahrscheinlich, ihr, ihr eigenes Ding ist, oder so ein Copyright geht ja eh, keine Ahnung, wie viele, wie viele Jahre, je nachdem, was Disney wieder verhandelt, dass er wieder ein neues Gesetz und, Keine Ahnung, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber ähm, ja, ist eigentlich schade, dass solche Marken dann oder solche Franchises irgendwie dann einfach irgendwo liegen bei einem, der gar keinen Bock mehr drauf hat und alle irgendwie sagen, oh, wäre cool, wenn mal wieder was kommen würde. Aber ah, gut.
0: Also hier kurz, ich habe es auf, auf Pestman wurde wohl was ge, äh, geleakt im Endeffekt, dass da drin stand, dass Microsoft schon, ähm, also den, den, den Verkauf, wohl schon finalisiert hat, aber nicht nur für Silent Hill, auch für Metal Gear und Castlevania. Okay, das wäre halt richtig krasse. Ja. Na gut, gucken wir mal. Also wie gesagt, das ist ein Gerücht. Ich habe es auch nicht... Äh, geht das jetzt auch nicht so hoch? Und so, in den ersten 12 bis 18 Monaten des Deals ähm, würde quasi Konami äh, den, Microsoft, äh, den Xbox Game Studios Tokio quasi Unterschlupf gewähren als Satellitenbüro. Hm. Also, vielleicht, vielleicht ich meine, Microsoft wäre ja, also, sie, sie haben es ja bis jetzt jedes Mal versucht, mit jeder neuen Xbox in Japan irgendwie Fuß zu fassen. Vielleicht muss man tatsächlich mal, bös gesagt, die Brechstange ansetzen und Konami einfach die IPs wegkaufen, damit man vielleicht irgendwie eine Chance hat. Na ja, klar, klar. Also das, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn die Xbox ja, klar. Xbox jetzt, Xbox, wär, ja. Ja, jetzt
1: war schon der Zeitpunkt. Naja, wir werden sehen. Ja. Äh, gehen wir noch schnell die andere Sache hier durch. Äh, wir haben ja letztes Mal irgendwann schon hier von dem Platinum vorgesprochen, dass äh, halt vier Enthüllungen stattfinden sollen. Äh, ich habe irgendwie gedacht, das wären vier Spiele. Aber tatsächlich sind es ja irgendwelche äh, Zum einen ist es halt auch wohl ein Studio in Tokio was da eröffnet werden soll. Äh, und das andere war ja The Wonderful 101, das Remake äh, oder Remaster davon, äh, was jetzt kommen soll im Mai 2020. Und äh, Project GG ist angekündigt vom äh, eben. Äh, Hideki Kamiya. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Auf jeden Fall ähm, ja das, 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 der dritte Teil der Superhelden-Trilogie. Sozusagen Beautiful Joe, Wonderful 101. Ähm, klingt auf jeden Fall ganz cool und heute eigentlich deswegen habe ich es hier in der News drin ne? heute soll eigentlich die letzte äh, Geschichte stattfinden aber ich guck mal gerade auf die Seite bis eben war da noch nichts drauf wenn ich das richtig gesehen habe drei ne steht immer noch nichts also steht der Text ist halt auch super weird Platinum Games shocking und shocking ist durchgestrichen dann ist es docking A new Collaboration with a Legendary Developer. Happy April Fool's Day. So, mehr steht da derzeit <lacht> nicht. Äh, mal gucken. Wahrscheinlich morgen irgendwie äh, Ich weiß nicht, zu welcher Zeit die das ändern oder bekannt geben oder wie auch immer. Aber ja. Also, es soll auf jeden Fall ein Hammer sein, der auf der PAX East gezeigt wird. Tatsächlich. Ist sie nicht ihr abgesagt? Ich wollte gerade sagen, welche PAX East. <lacht> Ja, also äh.
0: Und wann wäre die? Warte mal, wollte ich der müsste sie ja dann auch quasi jetzt sein, ne?
1: Ja, aber das ist mit Sicherheit nicht. Also, glaube ich nicht. Naja. Ah,
0: es war doch gerade erst 27. Februar bis 1. März. 20.
1: Okay. Ach so, der hat das, ah, okay, okay. Er hat da, glaube ich, ein Interview gegeben dazu. Okay, und hat das dann, okay, so das macht mehr Sinn. Okay. Ja, keine Ahnung. Also, da ist auf jeden Fall noch nichts Aktuelles, aber ja. Äh, du hast hier noch aufgeschrieben
0: Nier Replicant. Ja, passt zu Platinum. Ne? Also, ja. äh, nicht weil Nier von Platinum ist. Ähm, das ist darum geht es nämlich eigentlich. Sondern der, der Nachfolger äh, Nier Automata wurde ja von Platinum entwickelt. Ist übrigens im Game Pass drin. Sollte man sich tatsächlich mal anschauen. Ähm, und äh, ein sehr tolles Spiel. Und der erste Teil sozusagen Nier erschien damals auf der PS3 und war ja äh, die Dragengar oder sowas. Auf jeden Fall ist es daraus ja entstanden und äh, war unter... Ja, war hatte glaube ich keinen großen Erfolg geführt. Also das Spiel war ja so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Nischenprodukt und alle haben es dann irgendwann abgefeiert. Ich habe es tatsächlich selber auch nicht gespielt, Nier. Wollte ich immer, habe auch die PS3-Version zu Hause, aber immer die PS3 dafür anzuschließen ist irgendwie so <lacht> kompliziert. Und äh, deswegen freue ich mich jetzt, dass äh, Square Enix äh, angekündigt hat, dass äh, sie jetzt mit Nier Replicant ein Remake, äh, ein Remaster so rum von äh, Nier äh, dann auch auf die äh, Playstation 4 und auf die Xbox One bringen. Und äh, dann kann man das Spiel mal tatsächlich spielen. Also es ist, äh, Nier Automata auf jeden Fall war total äh, auch weird und auch ein bisschen Mindfuck zum großen Teil. Und wenn das nur die Hälfte von dem Nier hat, dann freue ich mich schon. Kann man also empfehlen. Ähm, hatte auch sehr viel mit oder hat das einer von euch gespielt, Nier?
2: Ja, ich habe es gespielt, ah. allerdings in der Form von Nier Gestalt. Ähm, es gab ja, glaube ich, irgendwie zwei Versionen. Einmal Nier ähm, Replicant, äh, das war das Japan, die japanische Variante, und da hat man einen ganz anderen Charakter gespielt. Äh, das war irgendwie der Bruder von äh, einem Mädchen. Und dann hat man das für die europäische Fassung abgeändert. Der Charakter, der Hauptcharakter, war wesentlich älter. Und hat dann so quasi äh, die Vaterrolle übernommen. Warum diese Änderung, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, es war äh, auch für damalige Verhältnisse unglaublich interessant. Auch ein, ein sehr interessanter Mix aus verschiedenen Genres. Hauptsächlich halt Rollenspiel. Ähm, ein Charakter war glaube ich tatsächlich... Ähm, äh, ja, so, so ein Twitter hätte ich jetzt fast gesagt. Also geschlechtlich nicht hundertprozentig zuzuordnen. Es sah zwar äußerlich aus wie eine Frau, hatte aber wohl auch ähm, männliche Geschlechtsteile. Ähm, ein weiterer Charakter war, meine ich, so ein sprechendes Buch. Also das war wirklich tatsächlich hochinteressant. Und auch da gab es halt verschiedene kuriose Enden. Unter anderem ein ähm, Ende, bei dem man sich quasi als Charakter opfern musste, damit andere Charaktere überleben oder die Welt überlebt genau kriege ich es nicht mehr auf die Reihe. Und ähnlich wie auch in Nia Automata war es dann halt so, wenn man dieses Ende gewählt hat, damit man auch wirklich selber ein Opfer bringen musste, wurde halt der gesamte Spielstand gelöscht. Also, okay. das war tatsächlich ähm,
0: durchaus vergleichbar mit Nia Automata.
1: Ist das vom Stil her denn auch so gewesen?
0: Ähm ich glaube, Nier Automata war deutlich actionlastiger, ne? Ja, ist
2: ja logisch bei Platinum. Also, das, das Gameplay war durchaus gut. Man hatte auch da bereits diese Bullet-Hell-Anteile. Allerdings war es halt so, dass man äh, so aus der Third-Person-Ansicht den Charakter gespielt hat und ähm, dann teilweise wirklich auch diesen Kugeln bei Gegnern ausweichen musste. Ähnlich wie man das ähm, in den Flugsequenzen äh, in die Automata gemacht hat. Also, wie gesagt, hochinteressantes Spiel.
1: Okay. Ja, ich mir, ja also nie Automata, also, so ganz abfeiern tue ich das ja nicht, wie viele das machen. Ich fand es ganz nett und auch diese ganzen anderen, also gerade der Anfang war halt richtig cool mit den verschiedenen Genres sozusagen, die du da durchgehst, allein durch die Kamera Kamerawechsel und so, das war alles ganz geil und ich mochte auch so die Welt. Ich habe mir, glaube ich, einfach was anderes darunter vorgestellt. Also ich hatte irgendwie gedacht, das wäre so ein relativ episches Rollenspiel, wo halt wirklich dann auch irgendwie die, die Welt bereist und so und das ist dann immer. Es war ganz nett, dass sich das so verändert hat und dass halt irgendwie auch so ein paar, ja heißt mal Secrets und sowas da gab. Äh, aber ich habe es echt anders vorgestellt und ich glaube, deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Und,
2: und, und ich glaube, bei Nier Gestalt war es auch so, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern. Ich weiß gar nicht, wie viel ähm, äh, letzten Endes Nier Replicant dieses Remaster jetzt mit Nier Gestalt zu tun haben wird. Aber du hast das Spiel einmal durchgespielt und äh, gedacht, ich habe alle Bösen platt gemacht. Ja, die ganzen. Monster, die da rumliefen, die habe ich besiegt. So, dann konntest du das Spiel mit dem gleichen Spielstand nochmal starten, so in der Mitte, nicht am Anfang, in der Mitte der Story und hast dann komplett neue Cutscenes gesehen und diese Cutscenes haben dann das äh, Spiel in ein völlig neues Licht gerückt und komplett neue, neue Aspekte, insbesondere auch der Monster und der Gegner ähm, hervorgebracht, wo du gesagt hast, äh, okay, also so böse sind die gar nicht. Äh, hm. Moment, bin ich ja am Ende das Arschloch? So, also okay. es war tatsächlich moralisch durchaus interessant und fragwürdig. Ähm, aber es war ähnlich halt wie bei Nier Automata, man wird halt, wenn man alles sehen will, gezwungen, dasselbe Spiel mehrfach durchzuspielen.
0: Hm. Genau, bei okay, Nier Automata aber, das war ja der, der zweite Durchgang mehr oder weniger eine Verkürzung des ersten Durchgangs. Und der dritte Durchgang war nochmal komplett anders, aber ja, man muss sich da bisschen durchquälen dann beim zweiten Ja
2: Hm,
1: okay ja, Ich habe es halt nur einmal, ein, einmal durchgespielt
2: Deswegen, ich, ich, damals wusste ich noch genau, also mir fiel auf, dass die äh, dass die Voice-Actor wirklich herausragend waren in dem Spiel Ich guck jetzt gerade hier bei bei, Vicky ähm, und tatsächlich dieses, ähm, die Dame, die ich ansprach Kane, die ist von Laura Bailey gesprochen die ist ja auch sehr bekannt und, ähm, dieses Buch ist von Liam O'Brien gesprochen. Auch der ist ja nun alles andere als unbekannt, als Voice Actor. Also das war schon tatsächlich ähm, ziemlich guter Cast.
0: Ja. Also Nier, wie gesagt, es war nie erfolgreich Nier 1 und deswegen war auch verwunderlich, dass es nie Automata gab. Umso erstaunlicher ist es, dass sie jetzt tatsächlich nochmal dann jetzt ein äh, Remastered von, vom, vom ersten Teil machen. Es ist ja auch noch ein Rear, Nier Rear ein Near Reincarnation angekündigt. Das ist ja so ein free to play handyspiel
1: Okay. Hm. Ja, ähm, wie gesagt, also wenn, wenn ein Ding natürlich erfolgreich ist, ist ja so ein bisschen auch wie bei Dark Souls. Ich meine, Demon's Souls war auch nicht wirklich sonderlich erfolgreich, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, die Leute haben es halt geil gefunden und so. Und dann kam Dark Souls und da sind alle ab, äh, durchgedreht. So, dass sie davon halt noch kein Remake gemacht haben, von Demon's Souls verstehe ich halt nicht. Ja, Aber gut, vielleicht kommt es auch noch irgendwann. Aber gut, du musst Sony ja hin, ne? Äh, ja. Ähm,
0: du hast noch hier geschrieben, AMD-Hack. Damit kann ja, ich jetzt anfangen. Ja, genau. Es kam äh, tatsächlich jetzt die letzten Tage raus, dass wohl der Source-Code von bestimmten GPUs von AMD wohl geklaut worden ist. Also von den Servern von, von AMD. Unter anderem wohl auch die GPU, also der Source-Code der GPU, die wohl auch in der Xbox Series X drin stecken wird. Von der PlayStation 5 war jetzt im Endeffekt nie, keine Rede, obwohl es ja auch ein AMD-Prozessor ist, der da drin rumwerkelt oder eine, eine Grafikkarte von der AMD. Und ist der, Hack, der Hacker bzw. die Hackerin äh, möchte wohl relativ viel Geld haben. Ansonsten äh, wird sie diese Informationen oder diesen Sourcecode wohl frei ins Internet stellen. Hat wohl auch schon so die ersten teaser ähm, also Teaser in dem Sinne schon ein paar Sachen veröffentlicht, die wohl die Authentizität des Sourcecodes wohl sicherstellen. AMD musste die wohl auch schon runternehmen von GitHub, was das passiert. Jetzt weiß man natürlich nicht, also AMD beschwichtigt natürlich und sagt, das ist alles auch nicht sicherheitsrelevant und bla und tralala und natürlich wird es auch keiner bezahlen, soll ja auch keiner bezahlen. Aber natürlich ist es trotzdem ein großes Thema, weil man weiß natürlich nicht, was Leute mit Source-Code von GPU-Karten irgendwie anstellen können. Ne? Ob du damit das, das System hacken kann, kannst oder ob du da irgendwie Schadcode einlaufen lassen kannst in die Series X, das ist ja alles möglich. Und es ist schon ein äh, Riesenthema, glaube ich, auch bei Microsoft gerade, weil es natürlich ein ziemlich unpassender Zeitpunkt. Gab's so, glaube ich, auch noch nie. Hm. Ähm, ist ja, glaube ich, auch in dem gleichen Dunstkreis gewesen, als damals diese... Darüber hatten wir uns ja auch schon damals im Podcast unterhalten, als da diese AMD-Leaks waren, ne? Da in dem Zug müsste wohl auch dann das Ding da abgezogen worden sein, die source -Kurs. ist sehr spannend. Man war, also klar, wird AMD sagen, ist nicht so sicherheitsrelevant oder ist auch nicht schlimm oder wie auch immer, aber am Ende des Tages wirst du es ja erst sehen, wenn es dann irgendwie Homebrew oder noch schlimmere Dinge dann für die Xbox Series X geben könnte, naja, Aber wenn du Source-Codes hast, siehst du ja notfalls auch irgendwelche Schwachstellen, die du dann ausmachst. Wie gesagt, betrifft zurzeit wohl jedenfalls namentlich wohl nur die Xbox Series X, aber ob die PlayStation 5 da nicht zum Teil genauso drauf, äh, dann sollte man sich vielleicht als Sony-Fanboy vielleicht nicht so sicher sein, weil sind wir ehrlich, die wird ja die Arbeit nicht doppelt machen, sondern wird ja viele Teile vom Source Code ja auch verwenden für die PlayStation 5 dann an dem Stelle. Ne? Das ist halt ein spannendes Thema gerade. Also es ist noch nicht geleakt worden, weil äh, man versucht, also sie versucht der Hacker versucht, das Gewinn bringt sozusagen zu verkaufen und äh, wenn sie es nicht verkauft oder er oder sie nicht verkauft kriegt, dann stellt sie es halt offen ins Internet. Mm. Und dann wird es man sehen. Das Thema auf jeden Fall. Wird bestimmt auch noch ein paar Wochen uns noch beschäftigen.
1: Naja, dann gucken wir mal, ob AMD zahlt oder nicht. Wahrscheinlich ja nicht.
0: Nee, nee. Also soll man ja sowieso grundsätzlich nicht. Ne? Also egal wo oder Pat wann, wenn jemand Geld haben will nicht zahlen.
1: Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, war, glaube ich, von Game of Thrones oder so, ne? Wo sie, die das Finale geklaut haben und dann gesagt haben, ey, Geld her oder wir stellen es ins Internet und die gesagt haben, pff, ja, ist uns eigentlich egal oder so, glaube ich, in der Richtung. <lacht> das fand ich ein bisschen weird.
0: Ja, das ist. Ich. Äh. Ja, aber klar, man will halt, die wollen halt die schnelle Kohle mit haben. Die Frage ist ja, wie safe du dann bist und keine Ahnung, also zu sagen, hier, ich möchte gerne was, was ich einen bestimmten Betrag haben. Aber wie gesagt, dadurch, dass das AMD die Dinger ja auch relativ schnell offline nimmt, wird es wohl tatsächlich der Wahrheit entsprechend, davon ja. kann man wohl schon ausgehen. Und dann halt die Tragweite, die Frage.
1: Naja. Schauen wir mal, bis zu Xbox ist er noch ein bisschen hin. Mal gucken, ob es dieses Jahr überhaupt was wird. Aber Gut, ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angelangt, würde ich mal sagen. Wir gucken mal. Ich glaube, nächste Woche, ja, Final Fantasy 7, kommt raus. Wenn es nicht schon dann jeder hat, der es haben will. Äh. Aber ansonsten, glaube ich, nächste Woche eigentlich weniger. Ich habe die Below noch draufstehen. Below ist doch aber auch schon rausgekommen. Oder kommt das wieder für irgendwas anderes noch? Kennt ihr das? Mm, nee. Habe ich ewig drauf gewartet. Äh, ist tausendmal verschoben worden. Ist so ein. Ist das nicht auch ein Roguelike, würde ich behaupten? Ich weiß gar nicht mehr genau, was es ist. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. War ein Indie-Spiel. Ähm, ist glaube ich dann aber doch nicht so der Hit gewesen ja hier steht auch 72 auf OpenCritic ja keine Ahnung ähm, ach hier guck mal ach PS4 Release ist jetzt angesagt am 7. April das ist das
2: war das nicht schon veröffentlicht
1: ja auch aber auf der
2: auch, auf PS4
1: ich weiß nicht also die New das Ding hm. hier ist vom 25. März ähm, ne wahrscheinlich dann
2: nicht okay ja, dann
1: und es gibt einen Mode Forgiving Explorer Mode. so Also ist, glaube ich, auch ziemlich knackig, das Spiel. Naja, mal gucken. Also, das kommt auf jeden Fall noch raus. Dann scheinbar für die PS4. Äh, ja. Aber ich denke mal, jetzt mit Resident Evil haben wahrscheinlich viele ist, äh, viele gut zu tun. Final Fantasy kommt dann. Und zwei Wochen später. Trials of mana und dann ist der Mode auch schon langsam durch. Ich werde mich noch ein bisschen mit Animal Crossing beschäftigen. Ja, wir müssen nochmal mal hier, äh,
0: ich, ich möchte mal der Insel sehen, ne? Wir müssen wir Friends-Code aussehen. Ja, ja da ist auch Outpost. schon total viel passiert. So. Ja, aber ja, klar, ja, mal gucken. Ich will ja dann Ich Es uns doch so. eh keine, dass wir noch nicht befreundet sind. Aber es ist tatsächlich so. Wir haben noch nicht die Codes ausgetauscht. Können ja, wir gerne selbst, machen.
1: selbst wenn, ich meine, wir haben ja noch nie geschafft, äh, in dem knappen Jahr, wo, wo wir jetzt immer <lacht> quatschen, irgendwas zusammenzuspielen. Wir wollten auch Sea of
0: Seas schon lange mal spielen. Ja, wir wollten wir so viele Spiele was wir zum dritten Mal spielen können oder zu viert oder wie auch immer.
1: Selbst Sebastian hat ja letzte Woche schon gesagt, naja, Remden vielleicht doch mal online aber.
0: Ja, oder daneben her einfach mal aufnehmen, weißt du, dem nächsten Podcast. Ja, äh, einfach mal, ja, das ja. Podcast ich
1: habe tatsächlich ohne Scheiß, ich habe heute schon gedacht, eigentlich könnten wir so ein Animal Crossing-Ding machen, aber ich weiß nicht, ob das dann irgendwie blöd ist, so zum Zuhören, weil du siehst ja auch nichts. Ich meine, klar, du kannst ein bisschen normal quatschen dann irgendwie so. Ähm, ja, mal schauen. Ich muss sowieso erstmal gucken, dass ich mein mein wieder auf. Also ja, wie
0: gesagt, mein. Ja, mein oh, GS-Techniks kommt Alter. auch noch diesen Monat, ne? Geblich. Echt? Steht 28. April drauf? steht jetzt hier. ich habe diese Wikipedia-Liste da, steht's noch.
1: Ah, okay. April drin. Ja, Gears Tactics. Nee, das, na, das ist nichts. <lacht> ja, nee, nee, nee. Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, was Sebastian nächste Woche zu Final Fantasy zu erzählen hat. Ob er dann schon durch ist. Bin echt gespannt, wie lang der Titel sein wird, weil, naja, Spielzeit, wie gesagt, für das Gebiet im Original zwei, zweieinhalb Stunden. Schauen, mhm. wie weit sie strecken können. Und äh, bisher,
2: wie gesagt, scheint auch das ähm, Pacing weitgehend zu bleiben. Also ab irgendeinem Punkt äh, müssen sie ja im Grunde genommen anfangen zu strecken. Bisher haben sie es noch nicht gemacht bis Kapitel 3.
1: Okay. Ja, wie gesagt, also ich fand halt damals, äh, damals, also vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, wo ich Demo gespielt habe, da merkst du es halt schon, also gerade mit, mit den Kämpfen, die dauern natürlich eine ganze Ecke länger, ähm, und so dieser erste Part bis zum Ende von dem Endboss, der ist ja doch schon also mit einer guten Stunde bist du da glaube ich schon dabei was im Original äh, plus minus vielleicht 20 Minuten sind oder so also
2: und das stimmt schon, die, die äh, Kämpfe gerade gegen die Bosse, die sind massiv in die Länge gezogen
1: ja, das ist oh. richtig so die typische Anime-Action, so alles richtig übertrieben, aber da freue ich mich auch drauf, da stehe ich ja richtig drauf, also ich bin ja, ich bin ziemlich heiß gerade Vielleicht Irgendwo in Midgard steht
0: einfach ein Videospielautomat, wo du Final Fantasy VII durchspielen musst. <lacht> nee, <lacht> Dadurch strecken sie dann das Spiel.
1: Vielleicht, vielleicht zum, von, hier vom Source die Automaten, wo du schief hier Snowboard fahren kannst oder Motorrad fahren kannst oder so. <lacht> naja, wir gucken mal, was nächste Woche äh, ja, dann äh, bekannt ist beziehungsweise was Sebastian so gesehen hat. Ich werde ein bisschen Animal Crossing weiterspielen. Ähm, ja. Dann danke ich euch fürs dabei äh, Alle anderen natürlich, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche mit neuen Spielen und neuen Themen. Ich sage danke und tschüss. Und tschüss.
2: Und tschüss.